0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст, что я пропустил. Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Ну что, дорогие друзья, мы наконец-то добрались до главного чемпионата, до АПЛ. И сегодня у нас какой-то феноменальный кворум собрался. Ой, сегодня я разговариваю с целыми тремя прекрасными людьми. Первый из них – это Тёмич из блога «Единофакты глянь». Тёмич, привет!
1: Всем Привет!
0: А, это Миша из блога «Логотип Макларен ее. Вот вы придумали же себе блогерские-то названия. Миш, привет. Привет, привет. Ну и дорогой, не знаю, Руслан, как тебя называют, типа, отец всей трибуны, да, или что ли, как? В общем, Руслан Копылов, встречайте, привет, дорогие я друзья. Я не согласен
2: с тем, что я отец, потому что а... один кто, из брат? множества отцов, как бы это
0: ни звучало. Прекрасно. Руслан, ну я, в общем, рад, что ты в любом случае с нами. Ну что, ребят, погнали, поговорим, постараемся, чтобы никто не уснул, и все были довольны, тем более, учитывая, скажем так, клубные предпочтения. Не знаю, не знаю, что сегодня будет, будет весело. Давайте с банального, самого скучного, давайте поговорим немножко о Сити. В этом году, судя по трансферной истории с Холландом, такое ощущение, что у клуба вообще все прекрасно. И АПЛ, ну, конечно, уже почти по традиции, Лигу Чемпионов точно теперь должны взять, и все будет круто. Или все-таки Гвардиола традиционно перемудрит, и будет какая-то очередная большая проблема. Что думаете? И как вообще оцениваете всю историю клуба сейчас?
2: Так, ну, давайте я начну. Ну, я не согласен с тем, что теперь точно возьмут Лигу Чемпионов, потому что ну, во-первых, такие турниры обычно это рандом, ну, как бы не, не на 100%, да, но все равно есть какой-то фактор рандома. Вот. А во-вторых, мне кажется, как бы Сити начал хоть и небольшую, но перестройку. А, ушел Жезус, mm-hmm. ушел Стерлинг, mm-hmm. а, купили Холланда, но сам Пеп говорит, что это трансфер не для него, а для клуба. А, и вот это интересная, вот эта фраза. Мне кажется, типа Гвардиоле придется помудрить чуть-чуть, и поэтому, как бы с АПЛ я согласен, вот, а Лига чемпионов, наверное, нет, ну не так очевидно, как ты говоришь, по крайней мере.
0: Слушай, ну мне очень понравилась вот эта фраза, это почти тавтология. Гвардиоле придется подумать, да. То есть, мне кажется, Гвардиола это как раз тренер от ума, в худшем смысле этого слова иногда. И у меня такое ощущение складывается, что этот сезон, возможно, станет вообще одним из самых сложных в его карьере, потому что, во-первых, они купили Филлипса, да, купили Холланда, но Холланда еще и понимаю, куда и зачем. А вот Филлипс, я согласен здесь с тем, что для меня, если честно, этот трансфер был одновременно и закономерным после хода Фернандиньо, и вообще незакономерным, учитывая форму Родри и то, что в принципе творится в полузащите. И вот здесь я буду ждать, скажем так. Скорее всего, конечно, Филлипс я так подозреваю, начнет со скамейки, и, скорее всего, там будет все не очень для него весело, а, может быть, наоборот, Гвардиола что-то опять придумает. Что касается «Лиги чемпионов», то здесь действительно вопросов еще больше, потому что понятное дело, что остальные клубы тоже усиливаются. Ну и, конечно же, есть тот самый реал, который независимо от каких-то установок клуба, там каких-то историй, связанных с трансферной политикой, просто выходит на поле и творит что-то такое, что ну, иногда очень сложно как-то характеризовать, кроме как хаоса, о котором говорят уважаемые нами люди. Вот такие у меня мысли, Миш Тёмич. Есть у вас что-то сказать еще по поводу Сити и того, что будет дальше? Тем более, Руслан, ты классно вбросил, что ну, с чемпионством тут все понятно. Ну со со стороны
1: Челси я могу сказать точно, что э, Сити либо Ливерпуль будут бодаться за чемпионство. Челси придется все-таки перестраиваться, э, придется создавать новые схемы, новые структуры, э, новые взаимодействия, поэтому. За чемпионство бодаться нам точно не придется. Так что флаг вам в руки, берите чемпионство.
0: Какая-то капитуляция тотальная. Я думал, сейчас начнется наоборот что-то другое, а тут э, не ожидал от тебя такого поведения. Я
1: реалист.
0: Фиг какой вы, никакой романтики. Ладно, окей. Руслан, ну что, значит, все, мы ребят, мы решили, да, то есть, короче, отдаем Сити чемпионство, все нормально здесь, А, а Лигу Чемпионов посмотрим?
1: А Лигу Чемпионов выиграет Челси. <связать> <связать> ну, на
0: мой взгляд, Сити сейчас это...
3: Вот эта версия Сити одна из самых интересных за последние сезоны. Потому что пришел Холланд, пришел Филлипс, который ну, на бумаге изначально не вписываются в стиль, в тот стиль, в котором играл Сити последние сезоны. В то же время не хочется как-то превращать футбол в, в конструктор, где просто люди пытаются наложить Одни характеристики игроков на, на другие. Но все равно За Сити будет интересно последить в этом сезоне. И если по... все-таки одобрил трансфер Холланда, значит он видит в нем потенциал на, на будущие сезоны. А трансфер Филлипса, ну да, они отличаются, конечно, по стилю с Родри, но мне кажется, это и трансфер на глубину состава. То есть, если Гвардиоло действительно хочет выиграть лику чемпионов, он, мне кажется, максимально подстраховывается таким образом. Если вдруг выпадет кто-то из центра, особенно если выпадет Родри, хотя Родри — это образец стабильности сети в последних сезонах, он очень мало травмирует. Практически вообще вроде не травмировался, там буквально какие-то щитные дни пропустил. Но в любом случае... Мне кажется, нет смысла как-то искать какие-то негативные моменты в этих трансферах. Просто за Сити сейчас интереснее следить. Э-э, у них появилась чистая девятка, у них появился интересный игрок в центр. Оба игрока заточены на, более заточены на вертикальный футбол. Поэтому в любом случае интересно будет последить. К тому же есть дополнительная опция Это Хулиан, Валь, Хулиан Альварес, который на бумаге больше вписывается в Футбол Сити, но опять же, это, мне кажется, это сейчас ничего не значит. Но игроки могут перестроиться, как-то отходить от своих э, излюбленных качеств, э, трансформироваться. То есть, я думаю, за Сити просто надо следить и это... не делать поспешных выводов, особенно на, первый, на первом на первых этапах сезона. То есть засеть просто надо последить. И я думаю, в любом случае будет интересно.
0: А, хорошо. В общем, я понял ваши установки. Я понял, что, в принципе, скорее всего, нас ожидает ну почти что закономерный сценарий в, в АПЛ. А с Лигой чемпионов традиционно, да, они фавориты, букмекеры ставят на них и так далее. Но вопросов все-таки, как мне кажется, остается еще довольно много. И вот мне кажется, что на данном этапе вот эта громкая вывеска с с той же покупкой Холланда – это очень маркетинговая история по понятным причинам, и не факт, что она даст вообще какое-то особое преимущество простите, кейс Роналду и Месси тоже в этом плане довольно симптоматичная история, хотя показатели и, понятное дело, характеристики футболистов, мягко говоря, разные. Поэтому давайте дальше, раз уж Темыч уже начал говорить о том, что ну, до свидания, АПЛ нам не нужно. Ну скажи тогда нам, что с Челси это происходит? Тем более, если вы не знали, у Тёмыча классный блог о Челси, и он очень любит всякие загадки о том, кто как играет в команде и всякие аналитические штуки. Ну чего, давай рассказывай, что там, Челси стушевался все плохо, или Челси все окей? Сколько стушевался,
1: Что это за наезды такие? Не понимаю. Конечно, нет, не стушевался. Хотя первые полтора месяца казалось, что Челси Боули скорее стушевался, потому как фанаты недоумевали, где трансферы? Вот, уже Ливерпуль Сити, все закупились, все уже взяли по игроку. Множество игроков там уже. Какие Составы вообще обалдеть! А где наши трансферы? Что нам делать? Но по итогу, вот трансфер уже последовали. Уже у нас в команде есть стерлинг, уже есть Кулиду Кулибали. Я вас уверяю, это просто мега-трансферы. И еще на подходе Кунде. А что можем сказать? Ну, конечно, да, там барселоновские журналисты говорят, что, дескать, Кунде уже наш, но, но я этим барселонским журналистам не очень доверяю. Так что я ожидаю то, что сегодня четверг, мы записываемся в четверг, я ожидаю, что Кунде рано или поздно, ну там ключевые 24 часа пошли, но рано или поздно он станет игроком Челси, и естественно все будет у нас окей. Естественно, нужно будет производить определенные э, реформации поскольку новые игроки это новые связи новые структурные изменения э, но основа по сути остается наши маленькие начинающие звездочки они все также в команде и есть надежда на то что все будет ок
0: ну все ребят расходимся Коробы, тут порешал все, 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 все классно, да, Челси, все хорошо. Слушай, ты не спичрайтер какого-нибудь, не знаю, там, футбольного. Как не знаю, как их называют. Ну, короче, таких вот чиновников, всегда, знаешь, которые красиво с трибуны выступают и так далее в, в, в центре Лондона. Потому что такое ощущение, что ты какую-то речь, знаешь, заготовил и готовишься, не знаю, попасть там в совет директоров Челси, нет?
1: Нет, благодарю. Это слишком высокий для меня материя. Я все-таки человек более низкого полета, но интересный опыт поучаствовать в таком великолепном подкасте с такими великолепными, замечательными ребятами. Так что все, давайте к следующим вопросам переходим.
0: Не, ну подожди, то, что ты нас сейчас так обласкал, скажем, так, это не значит, что мы сейчас не скажем тебе, что не все так радужно. Ребят, если есть что-то говорить, говорить а я пока начну. Мне кажется, что, несмотря на всю эту трансферную историю, довольно классную, я не отрицаю, главное, что лукак уехал, ха-ха, все остальное решим, как говорится. Если серьезно, то ну опять же. Тут, возможно, стоит немножко возвращаться к истории, связанной с «Сити», которую мы только что обсуждали. Кулибали, ок, как бы все прекрасно, остальные там, обновления, скажем так, тоже меня всячески радуют. Если бы я был фанатом «Челси», я бы тоже, наверное, был почти в восторге. Но вопросики пока остаются, и, собственно, мне кажется, ну, лично мне, что в прошлом сезоне дело было не только в составе, и кто-то, не помню, кто, может быть, не говорил, или я так подумал, что у Тухелева, возможно, ну, не кризис идей, а какая-то есть все таки какая-то проблема с тем, э, с поиском, что ли, нового чего-то, не только в тактике, а в подходе. Тебе так не кажется? То есть, э, ты по ходу сезона у тебя не было ощущения, что... Э, ну, что, в общем, есть какой-то кризис в команде или нет? Так его продали уже. Определенно то, что кризис
1: имеется... А, прошу прощения, да, Руслан?
2: <с Ragazzi> нет, я на самом деле хотел сказать, что Саша ответил на свой вопрос, когда сказал, что Лука то уже ушел.
1: Ну, в общем-то, да, Лукаку был, то есть он приходил для того, чтобы решить определенные проблемы, в частности, проблемы с реализацией, которые у нас, несомненно, были, а по итогу он еще добавил кучу проблем, из-за которых, собственно, были вот эти самые качели, о которых сказал Саша. Да, действительно, но я хочу сказать, что Тухель как раз-таки красавчик, то, как он выходил из этих проблем, то, как он пытался решить те или иные вопросы, как он по итогу их решал. И, как следствие, мы видим, это впечатляющая игра в Лиге Чемпионов, потому как, лично, на мой взгляд, Реал в как против ПСЖ, так и против Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль отскочил. Простите, фанатриалы. Но тем не менее, Челси выглядел очень хорошо, не то чтобы достойно, а прекрасно. Челси должен был выходить, но несколько ужасных ошибок некоторых футболистов они привели к голам. И, к сожалению, Челси вылетел. К тому же, мы заняли третье место. И по всем продвинутым статистикам мы также занимаем, по сути, там, третье, четвертое, пятое, где-то второе, где-то даже первое место. Поэтому э, тухель красавчик, но определенно то, что перезагрузка проекта необходима. Но я хочу сказать, что базис останется тем же. Это развитие позиционного футбола, улучшение связи между игроками. Но глобально глобально происходит э, перезагрузка, да вообще она и есть, и будет. Перезагрузка как в высшем руководстве, то есть приходят новые руководители со своими идеями, э, так и в командной структуре, потому что приходят новые игроки, Uh, у них новые качества, притирки uh, между игроками понадобятся определенность. Нужна uh, nush- будет притирка. И, собственно говоря, еще и обновляется аналитический отдел. Поэтому я более чем уверен, что все окей, все будет, но нужно время.
2: Я, кстати, можно поддерживать Темыча? Я хоть и не фанат Челси, но я полностью согласен со всеми его тезисами. Во-первых, Третье место при таком Ливерпуле и Сити — это 100% успех. Тут даже не обсуждается. Окей, там может быть хоть 300 очков разница между первым, вторым и третьим, но суть не в этом. Это уже успех и и стабильное попадание в Лигу Чемпионов. Это, как мы знаем, то, что нужно любому финансово успешному клубу. Во-вторых, по поводу, почему не было долго трансферов и прочее, я просто помню хорошо, как уходил Фергюсон и Дэвид Гил, это исполнительный э, директор Ман э, Юнайтед в 2013 году, и пришел да, Моэс, и пришел в Удвард, И как Вудвард пытался все лето купить хоть кого-то, и по факту они купили Филайни, которого Моэс знал, и по сути которого мойс привел да, по, по своим связям из Эвертона. Это говорит о чем? О том, что невозможно как бы легко перескочить с одного э, аппарата на другой, Тем более, когда здесь не просто меняется один человек, да, там, исполнительный директор плюс, окей, тренер. Здесь поменялось вообще все. Ушла Грановская, ушел Чех, ушел переговорщик, забыл его фамилию, ушел Брюс. Ну, в общем, ушли вообще все. Невозможно было при этом сохранить как бы там трансферную, как бы вот эту движуху. Плюс... Такое ощущение, что Барса просто подписалась на все паблики про Челси, и как только видела, что Челси интересуется игроком, Барса врывалась, потому что Рафинья, Кунде, Кулибали, мне кажется, Барселона это 300 тысяч лет интересовалась, Стерлинга продавали в Реал, ну, в общем, как бы... И опять же, мы обсуждали это, мы еще доберемся до Ман Юнайтед, но... Тут есть такой фактор всегда. Если ты покупаешь э, ноунейма, то ты, понятно, ни с кем не конкурируешь, и ты можешь его купить за два дня. Э, если ты покупаешь, э, не знаю, условного кулибали и кунде, тебе сто процентов придется возиться долго. Потому что, не знаю, вот, да, тот же кунде сидит сейчас и думает, куда ему лучше пойти. И дело же не в деньгах. Нельзя просто его засыпать контрактом и сказать, чувак, иди в Челси. По сути, он выбирает типа ну, всю карьеру свою. Вот поэтому это так долго всегда и тянется. Поэтому я, честно говоря, уверен, что Челси станет только сильнее. И э, даже если останется на третьем месте, это будет, скажем так, более уверенно третье место, чем было в прошлом сезоне.
1: Ну, я не думаю, что это будет более уверенное, но определенно то, что это будет качественно другое третье место, потому что э, почти вся защитная линия уже ушла, э, вернее, Рюдигер и Кристенсен уже точно покинули команду, а еще Аспиликуэт, вероятнее всего покинет, в ту же Барселону идет, и соответственно, трое человек покинуло, то есть всю защитную линию нужно перестраивать. Всю, абсолютно всю. И и понимаете, в э, условиях кадрового голода в, защитной, э, в, за, в защите в, любые, э, в любые клубы могут задирать ценники как угодно. И хоть кулебали, там с годом контракта 31 год мог, могли бы продать за 100 лямов. Ну то есть сказали бы 100 лямов, все, точка. Но нет, э, смогли договориться на хороших условиях э, 40 миллионов э, за такого топчика. Действительно, очень топовый э, футболист с точки зрения как характера, так и лидерства. Э, В то же время он, по сути, такой себе амбидекстер. То есть, если считается... Амбидекстер — это, если что, игрок, который владеет э, э, от природы хорошо и правой, и левой ногой. Но в данном случае э, вот Рюдигер считается двуногим футболистом, но при этом он э, 78% передач отдает правой ногой, э, а остаток, собственно, левой. И он считается двуногим, а Гулебали 71% отдает правой левой ногой, кажется, у него левая рабочая. Но ну, в любом случае он хорошо пасуется как правой, так и левой, и это, естественно, радует. Это не, не, не говоря уже о том, что он на дриблинге может хорошо пройти, соответственно, обходить прессинг-машину того же Ливерпуля, Манчестер-Сити и так далее. Но, в принципе, это позволяет пользоваться его качествами и
0: прогрессировать. Так, ладно, пока мы не превратились в клуб фанатов Челси массово, потому что тут такие оды поют, я напоследок просто закрываю немножко эту тему, скажу, что мне тоже кажется что следующий сезон будет интереснее как раз благодаря тому, что вот эта тройка, скажем так, будет более крепкая, более близкая, скажем так, друг к другу, имею в виду Сити, Ливерпуль и Челси. И у меня такое ощущение, что, по-моему же, в том сезоне первая половина вообще Челси довольно бодро шел, да ведь? И было там вообще все очень хорошо, но потом произошел спад, и Сити с Ливерпулем уже оторвались. А вот в этом сезоне у меня такое ощущение, что как раз благодаря кадровому усилению и довольно, кстати, разумному перестройке команды на фоне всех кадровых перестановок, мне кажется, что будет еще интереснее, тут я с тобой тоже согласен, так что давайте ждать, и мне кажется, что этот сезон будет какой-то особенный в АПЛ, как бы это ни звучало пафосно, мы еще чуть позже про Манчестер поговорим, там тоже, понятное дело, очень интересный сюжет развивается, но и остальные клубы, и получается вообще такая ну, потенциально мощная тройка, которая, скорее всего, присоединятся там еще пару клубов, которые довольно резво эволюционируют по понятным причинам, потому что деньги-то все вкладывают, а результаты не все получают. Так что поехали дальше, и давайте... О, О, давай... Я говорю, все фаны Челси становятся. Что творится? Ладно, давай, давай, Миша.
3: Мне кажется, у Челси не такие большие шансы, чтобы выиграть чемпионат. Я бы даже знал, что у них крайне мало шансов, но одновременно с этим у них неплохие... Неплохие шансы спиться хотя бы за полуфинал Лиги Чемпионов. То есть, чтобы выиграть АПЛ дистанцию в 38 туров, нужно иметь достаточно глубину состава. Есть, у Челси, да, Челси. отлично начал предыдущий сезон. У них там осенью настолько хорошую игру показывали, что один известный суперкомпьютер спрогнозировал им 4, 4 пропущенных мяча за весь сезон. Но по итогу они пропустили, пропустили там 27. Это в первую очередь связано с травмами, ну, конечно, и суперкомпьютеру не стоит так сильно доверять, но все равно это феноменальный был прогноз. В Челси был отрезок осенью, когда они остались вообще без форварда, без Вернера и без Лукаку, и Тухель придумал использовать в атаке фланговых фланговых защитников, ну или фулбеков, не имеет значения, как называть в том, что Чилвелл и Джеймс они становились опасными оружиями именно за счет умных открываний. То есть их забегание очень было сложно контролировать, как забегание по флангу, так и в центр штрафной. Там были очень красивые взаимодействия. Просто даже было интересно на это просто сверху, особенно с тактической камеры, смотреть. То есть, к тому же они еще очень много забивали, очень много отдавали, особенно Джеймс учил я помню, там 3 плюс 1 ну, за 7 матчей. Потом случилась травма. И вот у Джеймса, я не помню, сколько у него, какая у него статистика, но это был очень интересный ход. Есть, а потом у Челси выбывали Ковочечи и Журжинио. И сразу пропадала динамика в центре поля. Было очень трудно разыгрывать. Лофту естественно, не может дать такой, такое качество паса. Для Челси нужна именно глубина состава, чтобы выиграть АПЛ. Но у них нет этой глубины состава. А вот на Лигу чемпионов у них хорошие шансы, мне кажется, потому что Тухель, он мастер анализа. И именно на коротких дистанциях он в рамках двух матчей хорошо себя проявляет, особенно в первые полугодия, когда он пришел в сезоне 2021. То есть очень... Они же тогда выиграли Лигу чемпионов, то есть вообще тут бессмысленно что-либо добавлять, да. А вот в прошедшем розыгрыше не самый уверенный матч против Реала в первой встрече, но в ответке Челси давил. Мне кажется, он больше... Сейчас уже трудно вспоминать, но хорошо, хорошо помню, как Тухель подстроился, ну, подстроился, использовал э, недостаток Реала, где, когда Реал уже совсем садился, там 5-4-1 образовывались, и Федо Вальверде, он садился крайним правым в в пятерку защитников, из-за этого образовался э, недостаток игроков в центре поля. Тухель здорово это использовал, он перевел туда Лофтус Чика, который начинал номинально на правом защитнике, то есть он перевел Лофтус Чика в центр, Тухи любит это дело, хотя мне это непонятно. То есть, мне кажется, это не тот игрок, который обладает достаточным умением, чтобы э, играть в центре, управлять темпом игры. Вот. а Джеймс, Рис Джеймс, который начинал изначально правом стралле, он перешел на, на правый фланг. Вот. и э, Челси очень здорово давил, но... Реал это Реал, есть все это увидели. Я к тому, что Тухель — тот человек, который может зацепить для Чалси полуфинала Ча. То есть у него не хватает глубины состава, очевидно, для АПЛ, но полуфинала Ча почему бы нет?
2: Получается, Тухель — новый Сульшер. Я все понял. Лукомский, пиши новые тексты, Тухель отзеркалил первым. Да, соперника. Я вот хотел
1: как раз рассказать, да, 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 что подстроился. Да нет, Тухель не подстраивался, нет. Нет, на самом деле Тухель э, действительно хорошо... Э, манипулирует слабостями соперника, но так, что там подстроиться, отзеркалить, это все-таки Сульшер. Это великий Оли Гуннер, Сульскияр — это просто легенда.
0: Какие вы хорошие все, милые. Ну что, значит, полуфинал, да, Миш, говоришь? Ну, окей, хорошо, мы запомним, потому что подкасты запоминают все, мы тоже. А если Челси не выйдет в полуфинал, то вот рядом Темыч сидит, он напишет тебе потом, почему это мой любимый Челси не, не в полуфинале Лиги Чемпионов. А если серьезно, ну слушайте, да, я, кстати, поймал себя в очередной раз на мысли, что Реал простите, грохнул э, главные английские клубы поочередно и сделал это зараза настолько э, жестоко по отношению к фанатам этих клубов, как мне кажется, что тут зараза и поспорит одни с чем. В общем, мы будем надеяться на то, что «Реал» либо будет постоянно итальянцев попадать. В финале уже встретится, а там уже хоть не так обидно будет. Либо, что, ну не знаю, Анчелоте наконец-то что-то за бровями произойдет и он не сможет каждый раз активно там, делать какие-то магические движения, скажем так. Про что, кстати, Руслан очень классно написал текст, если я правильно помню. Так, окей, а, пока мы реально не утонули. Реально, прекрасное слово. По-настоящему не утонули. В дизлайках от фанатов кореала, а, я бы сказал. Да-да-да-да-да. Давайте к Ливерпулю перейдем, потому что Ливерпуль а, не дремлет, да, есть топовые трансферы, кроме мемов про Нунис, все-таки у команды, как мне кажется, все нормально, традиционно, с трансферной политикой, нормальным составом, даже после ухода Мане, у меня, если честно, довольно оптимистичны какие-то мысли по поводу клуба, но тут я опять же хотел бы больше послужить вас, потому что мне кажется, что я не настолько плотно и слежу именно за прекрасной красной командой.
2: Но надо Миша.
0: Михаил, вам слово, если вы, конечно, хотите что-то сказать.
3: На мой взгляд, болельщикам Ливерпуля вообще нет смысла волноваться. Последние последние годы, где-то около 6-7 лет, аналитический отдел отдел Ливерпуля делает все, чтобы болельщики вообще перестали полностью критиковать и как-то подвергать сомнению решения клуба. Есть столько рациональных, отличных трансферов, столько точных попаданий, э очень мало промахов. Их ну, вообще практически нет. Да, Тиаго раскрылся не сразу, но зато потом, как э он провел прошедший сезон. э Ну, по Нунису... Да, он, конечно, много, много шансов не реализовал в товарках, но он здорово двигался, и клоп это отмечал, ему ему нравится, как открывается Нунис, ему в целом плевать на то, что потом напишут про него после матча журналисты, но все-таки трудно перейти из португальской лиги. Португальская лига это и близко не, не Ливерпуль, не уровень Ливерпуля. В в английскую премьер-лигу в команду в команду претендент на титул. То есть, надо просто следить. Я думаю, нет смысла судить как-то строго его старт. Тем более, что все почти партнеры отзываются о нем хорошо на тренировках. Вандей говорил, что ему нравится как как тренируется Нуни с, перв... с первого же момента приезда. То есть, э... Важно, что происходит внутри коллектива. да? Мы смотрим, вот Нуни не забивает. Но я думаю, ничего страшного. В целом на дистанции сезона, я думаю, он проявит себя и забьет э... свои
0: 10 как минимум 10 голов. Слушайте, мне это интересно, появился ли на «Спорте» блок. я сейчас проверил, кажется, нет, но вдруг, может, я не видел, мозоли Нуниса, потому что это прекрасно... А ты не слышал, да, эту прекрасную историю о том, что... Я же правильно, ребят, помню, что там проблемы... Да, что проблемы, собственно, с реализацией у Нуниса были из-за того, что, ну, короче, он Мазоль очень болезненно натер во время интенсивных тренировок, и ему было очень тяжело играть, и вообще, ну, Клоп так, по-моему, и сказал, что мозоль, все дела, ребят, не переживайте, парень очень классный, ну, Клоп, как всегда, красавчик, он защищает, конечно, своего игрока и говорит, что он адаптируется, но это, кстати, очень закономерная история, я вообще... Ну, лично, я не понимаю некоторой истерии, которая царит э, в кругу каких-то, не знаю, стереотипных фанатов, которые говорят, что купили непонятно кого, потому что, я соглашусь тут с Мишей, первое, Португалия, это, мягко говоря, не АПЛ, э, второе, Ливерпуль – это не Бенфика, простите за банальность, и третье, но ну, адаптация, лето, жара и так далее. Поэтому я вообще спокойно абсолютно жду старта чемпионата и хочу просто посмотреть на него уже, Ну, с клубами, с которыми он, в принципе, должен будет играть большую часть первенства, даже несмотря на этот матч с Манчестером и результат, который, возможно, не все ожидали увидеть. Поэтому у меня по поводу Ливерпуля, повторюсь, вообще никаких сомнений, кажется, все будет хорошо. Ну, а мозоли, ну, кто мозоли не натирал? Я бы тоже, наверное, особо это не играл, если бы у меня были такие проблемы с ногами. Вот, ну, но зато подарил вам или, может, слушателям идею для классного названия блога мозоли Нуниса для самого преданного фаната Ливерпуля или для того человека, который смотрит в первую очередь на факты и на какие-то более, скажем так, взвешенные штуки, чем просто вот эти вот громкие заголовки о том, как Ливерпуль там пропустил в товарнике или как ну, не забил там сколько из 10 метров, условно. Такие вот у меня мысли. Динафакт,
1: Слушайте, но ну, я хочу сказать, что Челси и тот Боули, он задолго до того, как хотел купить Челси, как оформил официальный бит на Челси, говорил о том, что целью станет создание проекта такого как Ливерпуль. Все-таки ожидается то, что как раз-таки на аналитику будет делаться большой упор, чтобы понимать, хорош этот игрок или не очень, и чтобы все там, три степени так сказать, фильтрации игроков, чтобы все три ступени прошли. И только тогда игрок может быть куплен. То есть там тренер, это аналитическая служба и еще там, сколько помню, спортивный э, директор. Э, вот, так что отрадно еще и это тоже э, слышать, что в Челси будут вот такие вот э, цели ставиться. Это очень хорошо.
2: Опять Челси лезет. Курслан, ты хотел, мы тебе перебили, да? Да, перебили, но что уж <с>... поделать, эти ч... фанаты Челси вечно лезут. Не дают нам попасть Прости. в топ 4 а, вот по поводу смотрите <с если <с кто-то создаст действительно блог Мозоли Нуньеса после нашего подкаста пожалуйста напишите Саша uh, Карпюк собака uh, напишите Саша спасибо вам он старый человек поэтому лучше новый. вот по поводу Ливерпуля uh, главный трансфер мне кажется тут вообще без сомнения это продление Клопа ну тут вообще без вариантов как бы клоп остается, а, мне кажется, все остальное уже будет. И мемы про Нуньеса, ну, мне кажется, не стоит их воспринимать злобно, это просто ну, мемы, такое часто бывает. И как бы, если вы обращаете внимание на мемы, то, значит, у вас не очень хорошо с самооценкой, будьте как Илон Маск, его вот тролль от того называется Илоной. Вот, точно так же надо вести себя, надеюсь, ну нет, точно так же это воспринимает. Вот, по поводу еще хотел добавить, мне кажется, очень интересно посмотреть, как все будет работать у Ливерпуля, учитывая, что ушел Майкл Эдвардс. Это такой, в общем, глыба. Угу. Его нельзя назвать прям чисто спортивным директором. Он, скажем так, мужчина, который отвечал за все, связанное с трансферами в клубе. Вот, и меня всегда поражало честно говоря, даже я очень завидовал, что Ливерпуль умудрялся продать откровенно деревянных всяких бревнышек английских футболистов, типа, не знаю, ну не Стариджа, а Соланки, например, какого-нибудь за 20, за 15 миллионов фунтов, и вот это вот в основном заслуга Эдвардса, и, соответственно, и находить тоже не очень очевидных ребят, это все как бы к нему. Поэтому интересно, как они будут работать без него, но я думаю, как бы структура Ливерпуля, как клуба, вообще не вызывает сомнений, что они справятся с уходом одного человека, если только это не Клоп, конечно. Вот. Ну, я думаю, когда-нибудь и придется смириться с уходом Юргена.
0: Вообще даже не представляю, если честно, Ливерпуль без Клопа. Это... Да, будет очень странно. И мы, конечно... Вот знаете, сейчас подумал, как ты говорил о том, что мы ведь очень часто, но ну, как, наверное, почти все рядовые болельщики, не учитываем очень важные, скажем так, верхнеуровневые проблемы клубов. То, о чем Тёмыч немножко говорил, да, про перестройку Челси, по понятным причинам, про вот топ-менеджмент, короче говоря. И в Ливерпуле ведь то же самое, в любых клубах тоже. А мы очень часто оцениваем, к сожалению, я не про нас с вами, а в целом, как это стереотипно, что ли. В контексте трансферов, в контексте тактики хотя бы в лучшем случае. Ну а дальше как-то не идем. но И считаем Азули Нуниса. А тотально вот эти все перестановки в Верхоне тоже по понятным причинам очень сильно влияют на клуб, на трансферную политику и на долгосрочную перспективу. В общем, это очень такая... В общем, если смотреть на топ-менеджмент, то, как мне кажется, это условно такая долгосрочная инвестиция, да, то есть когда ты сверху кого-то влияешь, то это на, на горизонте там трех лет, это очень сильно повлияет на клуб, если прямо сейчас не изменится что-то. А в случае с игроками, то это, скорее всего, там плюс-минус сезон, ну, обычно игрок либо вписывается, и все хорошо, либо не вписывается, а дальше проблемы, он уходит. В случае с тренером, это тоже там, ну, сколько, ну не год, скорее всего, тоже год-два, ну, три потолок. А вот эти верхние уровни и штуки, мы как бы до них постоянно не добираемся, и я очень рад, что вы их проговариваете, потому что об этом тоже, мне кажется, стоит всегда помнить, когда мы говорим о любой команде. Вот, Если по Ливерпулю все, то погнали дальше, потому что у нас там очередной а, веселый... Да, давай, Миша. Я вот еще
3: буквально вчера прочитал новость о том, что АПЛ в очередной раз планирует бороться с затяжками времени, и на этот раз они хотят разместить дополнительно 8 мечей на каждой из... рядом с каждой из боковой линий. То есть там буквально будут стоять подставки. И еще один мяч будет у четвертого судьи. Все это делается из-за того, что Булбои слишком затягивают мяч. Слишком затягивают время, когда возвращают мяч игрокам. И как это отразится на Ливерпуле? У самые, Ливерпуля самые эффективные ауты. То есть одних только аутов в игре, я думаю, знаете, их штук 30-40, и каждый занимает 15 секунд. То есть это огромное количество времени. И расположив... Ну, то есть расположив мячи ближе к игрокам, которые подбегают бровки, тем самым увеличится количество аутов. То есть это, очевидно, повлияет, повлияет на все команды, но в большей степени положительно повлияет на Ливерпуль. Потому что... Уже четыре сезона, э, как минимум 4 сезона Ливерпуль работает с Томасом Гронемарком, уверены, вы знаете, кто это. Человек э, специализируется на аутах, и никто не забил больше саутов аутов э, за последние годы, как, чем Ливерпуль. То есть, и если их станет еще больше, то э, это, Ливерпуль получит большой бонус. И к тому же Ливерпуль хорош не только в атакующих аутах, но и... не не только в аутах, которые происходят на атакующей половине поля, но и на своей половине. То есть они здорово начинают атаки, и с них здорово выходят из-под прессинга. То есть там действительно работа на уровне. И хотел это еще связать с тем... То есть хотел этот бонус связать еще с тем, что Ливерпуль получит больше возможностей для контратак для быстрых контратак. То есть, если увеличится Аудепл, увеличится и контратаки. Уже объяснил, почему. А Ливерпуль, но контратака, по-прежнему, это главная мощь лиги. То есть, многие почему-то думают, что многие ассоциируют контратаки Ливерпуля именно с сезоном 17-18. Но тогда они делали... Тогда это ярче всех проявлялось просто потому, что Ливерпуль по факту больше ничего не умел. То есть, они ну, не играли там позиционный футбол, какой-то отличный там был упор на игру на встречных курсах, извините за штамп такой. но вот Почему-то стороной это обходит, но Ливерпуль по-прежнему больше всех забивает с контратак, с контратак в последних сезонах. То есть, ну, не знаю, с чем это связано, можно просто больше акцент на их действия мяч... ну, на их игру в позиционном футболе. Но это важно учитывать, что Ливерпуль по-прежнему самая большая мощь именно на контратаках, и это нововведение очевидно отразится в
0: большей степени положительно именно на Ливерпуле. Все, теперь я понял. Я думал, ты говоришь о том, что не будет, условно, балбоев, да, и теперь не будет истории, что какой-то болбой там затянул, например, или наоборот быстрее дал мяч, из-за этого Ливерпуль там получит больше или меньше шансов, и теперь еще круче. Слушай, ну вот хорошо беседовать с умными людьми, правда, Тюмич? Вот, все тебе разложат, даже на уровне того, что теперь вот такая история будет, так что следите, Ливерпуль сейчас сделает всех, Челси в том числе, а Сити тоже, потому что банально ребята будут теперь больше забивать за счет вот такого нововведения. Хорошо, ладно, ну все, я я спокойно за Ливерпуль, надеюсь, вы тоже, потому что за кого как не за них. Давайте немножко про Италию, точнее, нотки Италии в АПЛ. Пару слов о Тоттенхеме. Все уже наверняка видели умирающих на поле футболистов во время тренировок. И не только. Конечно, страшный сон любого сотрудника любой компании, наверное, такой видеть. Но, как мне кажется, Конта традиционно настроен довольно решительно. И, возможно, вот как раз я когда говорил в самом начале о командах, которые условно присоединяются к Сити и Ливерпулю, то я подразумевал, если честно, наверное, все-таки Тоттенхэм и, собственно, Манчестер Юнайтед. Вот, именно вот к этой тройке в вплотную. Что думаете по поводу Тотенхама для начала, потом уже как раз к Мью перейдем?
2: Ну, как по мне, мы увидели типичную предсезонку Конта, просто что сейчас попали очень вовремя кадры в сеть, но обычно, я так понимаю, это ну, норма. То есть физика, очевидно, главная ставка ну, не главная ставка, Киев, okay. на самом деле, выдающийся тактик, но я имею в виду, физика очень важна для Антонио. Вот. И отсюда, кстати, можно же сделать и выводы, почему столько трансферов, которые, по сути, mm-hmm. э, ну, скажем так, не под основу. Ну, то есть сложно представить, что тот же Ив без ума там прям сразу станет в основу куда-то. Либо там э, Ришарлисон вытеснит там, э, не знаю, Кейна, да, и Сона. Это почти невозможно. Но но тут важно проговорить то, что мы уже несколько раз вспоминали. Во-первых, чемпионат мира, который будет посреди сезона. И мы не знаем, сколько людей вернутся из Катара живыми. Потому что, ну, будем честны, это это всегда чемпионат мира, это всегда дополнительная нагрузка. Потому что, во-первых, в клубе за тобой ухаживают по одному. В сборных по-другому, и если это какие-то условно-африканские сборные, у которых нет таких же выдающихся там, да, специалистов и техники, как у европейских, то это очень, большой, э, очень большая разница с клубами. Вот. Поэтому такие два состава, которые сейчас собираются, это прям вот то, что нужно конта. И опять же, и еще один большой плюс, э, АПЛ с нового сезона вводит 5 замен, ну, вернее возвращает, но теперь на, на постоянной основе. Uh, и как бы Антонио это то, что нужно, он очень любит вот эти пятерные замены, ну okay, не за раз, но как бы он их очень использовал в Интере чемпионском, uh, особенно выпускал Крайков, как раз учитывая, mm-hmm. что у него есть там, типа, теперь Перешич дополнительно, там, uh, он всегда, очень часто, вернее, выпускает игроков в атаку новых, опять же, мы говорим про Решарлисона и кто-нибудь в центре поля, если устал, то есть это все полностью совпадает с нашими трансферами поэтому я считаю, что вот Конте прямо сейчас делает все по своей методичке очень все правильно и как бы окей, сложно представить там грубо говоря, такой тоттенхэм с Конте там на протяжении типа 3-4-5 лет как мы, да, сейчас говорили про Гвардиолу и Клопа, когда ты думаешь, о, клево, Клоп там уже тысячу лет в Ливерпуле, еще тысячу будет. Конты не такой, но оно ему и не надо как будто. Вот, поэтому как по мне, конты прямо работает а, реально по своим а, очень, очень чемпионским методичкам. Ну, я не думаю, что они, конечно же, там в, за АПЛ, да, поборются, понятное дело, там разрыв все еще большой. Ну, можно попробовать взять трофей,
0: Вы знаете, я вот еще думал о том, что этот сезон действительно станет каким-то очень трудным для, опять же, Сити и Ливерпуля. Мне кажется, особенно для Сити по ряду причин. По одной простой причине. Вот все клубы, которые за последние два года чуть сбавили темп, скажем так. Ну вот опять же, Тоттенхэм, до МЮ, дальше к этому перейдем. Кто еще? Ну а Челси, собственно, да, все-таки в целом в этом сезоне будет очень сложно и будет все очень плотно, я надеюсь, по крайней мере, на это. С другой стороны, действительно, этот фактор чемпионата мира посреди сезона – это вообще какая-то другая история. Это примерно то же самое, как в ковидные времена. Ну, просто на паузу взяли чемпионат, ну, все остановилось, и потом возобновлять было очень сложно по понятным причинам, потому что сбивается в целом темп подготовки всего и вообще всего. Тем более игра без болельщиков, ну и еще гора разных факторов. А тут первенство такого уровня, на котором, понятное дело, все будут выкладываться, и во всех смыслах будет очень сложно играть. И получается, что тут немножко происходит такая битва мешков денег. То есть кто успел укомплектоваться Пополнен, как ты говоришь, там, плюс-минус на два состава, тем будет легче. Те, кто не успел, ну, простите, ребят. Да, и получается, что, собственно, в этом сезоне усилились как раз больше всего. Вот Тоттенхэм. У Сити, в принципе, и так все было нормально, мягко говоря. У Ливерпулев, ну, не знаю, там есть вопросы, но в целом я все равно верю, что все будет классно. Челси тоже вопросы, но мне тоже кажется, что все будет нормально. А вот остальные с командой с меньшими бюджетами. Ну, правда, там, конечно, сборников-то поменьше, но все равно в целом будет довольно сложно. Так что кто знает. В общем, я к тому, что этот сезон будет очень э, неоднозначным и очень сложно прогнозируемым. И поэтому здесь может выстрелить как, как тоже Тоттенхэм, э, так выстрелит вообще кто-то другой. Я не удивлюсь, если мы увидим очень странные результаты. Как вначале еще плюс-минус, как, как обычно, скажем так, а вот к середине, к концу там будет уже все возможно вообще по-другому, и я сейчас бы меньше всего хотел быть условным прогнозистом, от которого требуют называть там, условную первую пятерку, шестерку размещения клубов. Там могут быть сюрпризы, но это такое мое ощущение.
2: Даже уже есть цитаты и конты и, по-моему, физиотерапевта Реала, что по факту после чемпионата мира нужна будет вторая предсезонка. Но фактически в АПЛ ее точно нет, потому что чемпионат мира заканчивается, если ничего не путаю, в 20-х числах декабря. А там, условно говоря, 31-го 1-го АПЛ уже играет. То есть ни о какой предсезонке речи не идет. Тут Понятно, что не все дойдут до финала, конечно же. Но, опять же, скажем так, топ игроки обычно представляют топ сборные. И если условная Англия, там, не знаю, Бразилия, Франция или там кто-то еще дойдет до финала, то это минус, у, у каждой топ-команды минус там 5 игроков, грубо говоря. Мы видели просто, что творилось с англичанами после Евро, а, при том, что у, как бы был нормальный перерыв, было больше месяца, и все равно все никакущие играли, то есть, конечно, там, не знаю, мы перейдем еще к Мью и, и там условному Магуайру, но это не только потому, что он там резко сдал, то есть это еще и к тому, что ты играешь сначала больше года без остановок, потому что у тебя евро, по сути, это продолжение сезона, а, а потом ты совсем чуть-чуть отдыхаешь и заново играешь. Вот то же самое, мне кажется, будет и с чемпионата мира, потому что ты будешь играть, 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 в жаре, ну, плюс-минус в жаре, там, несмотря на то, что это там зима, не зима, вот. И и потом ты возвращаешься и продолжаешь АПЛ, доигрываешь там в каком-то безумном режиме, или доигрываешь сначала до чемпионата, да, наверстываешь матчи, потом после чемпионата тоже закрываешь, потом у тебя сразу миллион кубков добавляется, еврокубки еще, если ты, ну, там, не сделал умно и не вылетел из группы, вот, поэтому тут вообще да прогнозы будут давать очень сложно на этот сезон.
1: Ну это прекрасно, что э, в декабре именно начинается и заканчивается чемпионат мира. Начинается уже в декабре, верно, да?
2: Нет, начинается он помню. в ноябре еще. В
1: ноябре. Но, тем не менее, для Челси декабрь это проклятый месяц, потому что как раз в этом месяце, что в этом сезоне, что в предыдущих, постоянно теряли очки, вылетали ключевые игроки, да так вылетали, что в центре поля там не было ни Жоржини, ни Кавачича, ни, ни канте все просто лежали, все в лазарете, и приходилось бедному Лофту Сучику, который, в принципе, не тянет уровень Челси, выходить на поле, становиться реджистой, а потом рассказывать в комментариях, ну, конечно, когда его просили дать в прессе комментарий, что, вы знаете, мне нравится эта позиция шестерки, она так прекрасна, мне больше всего она подходит, тем самым, как бы, защищая тренера, решение тренера поставить его в центр поля. Хотя, понятное дело, что поставить ведь Чика в центр поля это просто от безысходности, а не потому, что у него какие-то феноменальные данные. У меня, кстати, даже на канале, на YouTube-канале выходил ролик про Лофтуса Чика отдельный, в котором я рассматривал его как реджисту и как разрушителя, такой, ну, шестерка же, да, ну, что, он? Ну, надеюсь, что он только на поле шестерка. Я надеюсь, что он хорошо выполняет либо как реджисту функции, либо как Разрушитель разрушитель. по итогу, как мы увидели на цифрах, не то ни в дом, ни в другом он не является таким прям узкопрофильным специалистом. Он, скажем так, обо, обо всем понемножку. Физикой хорош, на дриблинге хорош. Все. Все. И Лов Сочика вот ставили в центр поля. Так что, да, декабрь, э, спасибо чемпионату мира, что как раз в декабря этого не будет.
0: Что, Темчиник, говорит, все равно про Челси вспомнит. Окей. Нет, ну молодец, разведный человек своей любимой темой занимается. Ну, в общем, да, больше вопросов к первенству. И вообще интересно посмотреть, что там будет и кто доползет, скажем так, до решающих матчей. Ну, Руслан, дорогой, да, 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 Миш. Да, да вот еще пару, пару
3: слов о мне хотел сказать. Есть у меня очень смелое и громкое заявление. Мне кажется, они всерьез могут побороться, ну, не то что за тройку, а у них неплохие шансы на чемпионство. То есть ключевой фактор – это глубина состава. И Тоттенхам сейчас работает именно над этим. То есть, Конте подписал Бисуму Перш, Першича, Ришарлисона и еще одного игрока – не помню, как его фамилия, Как-то имя, кажется, Наджет, но неважно, это была все равно инициатива не Конте, а клуба, он уже об этом говорил. И с самого первого трансфера, по это был, по хронологии, это именно без ума был. Сразу же было понятно, что усиление именно на глубину состава. То есть в системе Конте, который он играл последний, ну, с прихода, с момента прихода в АПЛ, это 3-4-3, там всего два места для центральных полузащитников. То есть в схеме 3 у Конта. центральных полузащитников играли Хейберг и, кажется, Скип. То есть потом кур но все равно, то есть их двое. Еще подписывают без есть, ну, очевидно, пока, если никто не ушел, Скип на месте, сто 100% будет на месте. Бинтонкур тоже здесь. Усиление, очевидно, именно для глубины состава. Пришел Перешич, которого так любит Конте, замену Ригелон, которого Конте так не любит. Тем не менее, продолжает использовать. и Вряд ли Перешич будет основным на дистанции всего сезона, но все равно Ири он тоже как бы ему... Ну, кого ему менять? Только выходить на замену. И поэтому Тоттенхэм усиливается в глубину. В любом случае, если они даже не станут чемпионами, да, у них сейчас, опять же, недостаток глубины в, ц... в линии центральных защитников. Да, я пропустил там Лингле, что-то я не помню этот трансфер. Не так внимательно следил за, за трансферной компанией Тонхэм, что пропустил трансфер Легле, Лингле. Тем не менее, Матч Тоттенхэма, я думаю, в любом случае будет интересно смотреть, потому что очень динамичная, очень скоростная команда, особенно при Конте. Она всегда была ей, но при Конте больше вариативности для создания этой скорости, где Тонхэм так хорош. То есть Конте наладил игру с мячом, выходы из-под прессинга Тоттенхэм в прошедшем сезоне отлично его манивал. «Ливерпуль», «Сети», главные прессингующие клубы. И здорово ловил их на на контратаках. Не то, что на контратаках, здорово ловил их в быстрых атаках. То есть он отладил механизм, которому команда выманивала соперников прессинг и наказывал в свободных зонах. Сейчас приходит Бисума, который гораздо лучше, чем скип, э, сохраняет мяч под давлением который гораздо лучше в, в прохождении прессинга. Он был очень хорош в Брайтоне и сейчас, уверен, перенесет свой стиль, свой эффектный стиль в Тоттенхэм. И в любом случае матчи Тоттенхэма будет гораздо интереснее смотреть в этом сезоне. Хочется, чтобы они стали чемпионами, но, конечно, вряд ли такое произойдет. В любом случае призываю всех
0: смотреть их матч. Так, ну пока вот эту оперу не написали или симфонию... Про лебедей все остальное в Тотенхеме. А, ну, слушай, я понял, Миш, мне очень понравился твой прогноз, потому что я когда готовился, мне тоже была мысль о том, что, елки-палки, вот, ведь конты это зараза, тот тренер. Ну, короче, вот он. Он для меня иногда тренер-сюрприз одновременно нет. То есть я понимаю, что он делает, но вот Конта, мне кажется, гипер гипернеудобный для многих соперник, ну, в плане тренерской какой-то работы, плюс состав, плюс, опять же, календарь, плюс какие-то ну, процессы в клубах. Так что возможно, как раз в этом сезоне Тоттенхэм станет условным, очень условным, потому что мы понимаем, да, какой, в принципе, уровень-то у какого как у клуба, но все-таки гадким утенком, который раскроется таким образом, что мы получим финале чемпионата. Ну, не знаю, третье место это очень смело. но ну, кто знает, Тема сейчас камеру решил включить а, в этот момент. А, потому что очень-очень интересный сезон нас ждет, если честно. И я очень жду уже даже финала. Давайте дальше. Руслан, давай уже приступай, как так сказать, к Амбразуре. К Нет. Да, давай. В общем, Манчестер Юнайтед, дамы и господа, Руслан Копылов, главный спикер по данному клубу, давний фанат. Слушай, когда с какого вообще времени ты болеешь за Манчестер? Я не
2: знаю, это всегда очень сложный вопрос. Ну, я не знаю просто, как люди в своей голове прям фиксируют вот эту точку, знаешь, 12 апреля 43-го я включил там матч. Ну, Я просто не понимаю, как это сработает. Мне кажется скорее всего, как-то вот понакатанной, сначала мне понравилась в принципе английская премьер-лига, да, как бодренький футбол там конца 90-х, вот, и, как, как понятное дело, проще всего всегда болеть за успешный клуб, ты вряд ли будешь болеть за Уотфорд условный, который вылетает каждую секунду, вот, поэтому там где-то появился Юнайтед, то есть, ну, я могу точно сказать, что я застал там Бекхэма в Юнайтед, но точнее назвать там, я там болею после Лиги Чемпионов или еще как-то, вот тут мои там, мои вот этот период, с которого я болею, не могу сказать, так что давайте считать примерно 20 лет.
0: Мощь. Ну, тебе точно говорят что-то фамилия, там, точнее, имена Дуайт Йорк, Энди Коул, вот это все, да? То есть ты помнишь 9.19, это двойку форвардов, которые разрывали всех в конце 90-х. 9.19 – это Марсиан
2: Решфорд, легенды.
0: Окей, ха-ха, троллинг засчитан. Ладно, давай, в общем, что думаешь? По-честному, что Тенхак пришел, все всех победим, все круто. Какой Тоттенхэм, там Челси, Ливерпуль Сити, подвиньтесь, ребята, или... во-первых,
2: я хочу транслировать мысль, которую я услышал у Дениса Казанского. Вот. А он, насколько uh-huh. знаем, тоже легендарный болельщик Юнайтед. Вот. И он очень правильно сказал: uh-huh. в-, в тот момент, когда все рангника песочили, он сказал: Ральфу спасибо за то, что он пришел. И не попытался, грубо говоря, да, как Сульшер, который каким-то сглаживанием, там, э, какими-то вот этими легендарными отзеркаливаниями вот, э, добился результата. Нет, рандник пришел и сделался настолько плохо, что все поняли: да, беда не только в игроках и не только в тренере. И это настолько легендарно, это просто вот ральф, спасибо! А, ну, болельщики лок- локомотива не скажут ему спасибо, вот, а адекватные фанаты МБУ скажут, потому что ну, это не взаимосвязано, но а, в конце сезона ушли Вудвард и очень многие из его, как бы, вот этого переговорного клуба, вот, а, и, не знаю, вместо вместо очередного какого-то громкого имени, который обычно там могли бы, там, не знаю, нам Зидана засунуть просто потому, что Вудвард знает, кто такой Зидан. Вот. Пришел Танхак, и я просто счастлив. Я, как бы по некоторым событиям, не особо смотрел концовку прошлого чемпионата. Я был рад от, от того, что я не смотрел. <laughs> как бы мне было спокойно на душе. Вот. А сейчас я смотрю вплоть. Ну, понятно, что все матчи предсезонки я поглядел, вот. даже какие-то ролики из тура с упражнениями и прочим. Все это я смотрю с огромным удовольствием, потому что есть ощущение, что э, Тенхак пришел и вот как физрук в школе, ну, в хорошем смысле физрук, не, 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 не оскорбление, это уважаемая профессия, давайте не будем. То есть не просто э, плохой тренер, а тот человек, который тебя возьмет за руку и покажет, как делать упражнения. И вот это то, что сейчас нужно Юнайтед, и очень видно, как все со скрипом, но потихоньку начинают понимать, что он хочет. И отсюда же вывод, почему он так так хочет покупать, да, пока что игроков, которые ему известны, потому что э, никто не отменял какие-то запросы на результат, и чтобы построить систему, надо прежде всего скажем так, вот таких лейтенантов, которые вот люди, от которых можно будет отталкиваться. То есть, э, не знаю, пришел условный Лиссандро Мартинес, центральный защитник, вот, mm-hmm. и он знает уже, что хочет Тонхак. И если э, Мартинес будет играть в старте, а, скорее всего, он будет играть, то условный Магуайр, который будет смотреть на Мартинеса, ему уже будет легче подстраиваться, потому что э, легче подстраиваться под игрока, который рядышком стоит, чем просто подстраиваться под крики слова тренера с бровки, вот, поэтому я, честно говоря, в восторге, но при этом я вообще не хочу прогнозировать там типа МЮ в четверке или подобное, я из тех фанатов, которые считают, что нет, лучше мы не попадем в четверку, но при этом... То есть я хочу объяснить свою мысль, она звучит очень крамольно, и тут уже у нас сначала болельщики, болельщики Реала заминусили, <laughs> за да. минусили, а теперь болельщики Юнайтед за минусили. Вот, короче, выпуск <с можно <с не выпускать. Но в чем суть? Последние 9 лет Юнайтед работал от результата. То есть приходил Мауриньо, давал там величайшие три трофея. И, и болельщики такие, ну все, мы выиграли Лигу Европы, Супер Кубок Англии и Кубок Англии, вот Кубок Лиги, простите. Вот это уровень. Вот. Но по факту надо делать наоборот. Если ты построишь систему, то через 2-3 года у тебя будет результат. Вот сейчас мы опять будем восхищаться Ливерпулем, но это то, что нужно. У Клопа не было сначала ну, ни одной победы ни в чем но он выстраивал методично, выстраивал, и сейчас мы уже не сомневаемся, да, что Ливерпуль по умолчанию фаворит на все, на квадруппл. Ну, в, в этом году непонятно, но сам факт, что вообще один клуб мог выиграть 4 трофея, это как-то вообще очень-очень мощно. Вот. И для меня, вот моя мечта, что Юнайтед сначала построит систему, Пусть там будет пятое, шестое место ВПЛ. Пусть, не знаю, от от соцсетей Юнайтед отпишутся все там глорики некого португальского форварда. Но при этом у нас будет система, которая через год-два даст результат в долгую, а не наоборот результат, который будет держаться два месяца, и потом все опять пойдет э, по одному месту. Э, Я хотел бы еще сделать ремарку, почему я так назвал португальский форвард без имени. Э, У нас была шутка. Мы создали чатик, понятно, для удобства записи подкаста, э, и обсуждали, кого поставить на обложку. И мы решили, что на обложку нужно поставить э, португальского форварда «Манчестер Юнайтед», но при этом ни разу не называйте его имя в подкасте. И если кто-то назовет, учитывая, что здесь фанаты Челси, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, то они обязаны несколько раз сказать «Манчестер Сити чемпион». Поэтому, поэтому мы аккуратно избегаем. Это вот такой аттракцион, да, в середине подкаста, ведь я вам рассказал правила. Вот, поэтому... Португальский. Пока что форвард. все хорошо, пока вот, получается. Я одновременно и очень-очень жду нового сезона и одновременно не рассчитываю на какие-то супер э, великие результаты, Юнайтед.
0: Я же почти проследился от твоего спича, если честно. Прям чувствуется, что человек 20 лет болеет за клуб, и делает это настолько спокойно, рационально и при этом вдохновленно, что просто диву даешься. Спокойно а, идет
1: на Голгофу.
0: Да, на мучительные какие-то страдания. книжные ну, книжные, видите, уже все по, по не знаю, почему. По, Футбольно-болельчески. Слушай, а вот скажи мне: вот этот самый португальский парень э, там же много было, собственно, разговоров о том, что с ним будет дальше. То есть, ну там слухи, понятное дело, ходили, кроме того, что он там делает со своими гениталиями, простите. В целом, это, это все, что значит, что, в принципе, Тенхак тот человек, который его очень разумно встроит, как тебе кажется, или все-таки он... Пока что ничего радикально не делает, и постепенно настраивает быт внутри, как ты правильно сказал, как такой настоящий учитель физкультуры, который говорит, ребят, делайте вот так, так и так. Вводит почти давно забыты неожиданно некоторые правила Алекса Фергюсона, нашего уважаемого, какие-то еще штуки. В общем, строят игру в коллективе и почти пока ничего не делает.
2: Ну, видишь тут, как, как сложилось? Тенхак изначально, когда приходил, как бы его там чуть ли не в первой пресс-конференции спросили, опять же, о португальском форварде, и он сказал, что он нам нужен, он никуда не денется. То есть Тенхага назначили в апреле, и до июля он смело прорабатывал мысль, как встраивать этого уважаемого взрослого мужчину в свою команду. То есть Тенхаг, конечно, идеалист прессинга, Но допустить одного товарища ленивого в своей команде, я думаю, он мог. И он как бы от этого и отталкивался. Но настало 1 июля это, как мы знаем, в футболе Новый финансовый год, и португальский нападающий получил бонус лояльности от клуба, потому что так всегда делают, их выплачивают э, в конце финансового года. То есть он как бы отработал финансовый год контракта и получил свои там, не помню сколько, ну там несколько миллионов евро. И решил, что все, ему нужно идти в клуб с Лигой чемпионов. Э, Поэтому просто я еще вспоминаю Тенхаг опять же, на какой-то там из из своих пресс-конференций говорил очень мудрую мысль, что э, ну, э, он говорил тогда не про португальца, но у у него звучало, что такое поведение он не приемлет. Ну и грубо говоря, такие ребята нам не нужны. И поэтому, по сути, сейчас один человек идет против клуба, Вот, и мне скорее кажется, что его попытаются слить хоть за три копейки, чем сейчас возвращать и заново пытаться там выстраивать как-то систему с ним, к тому же, к тому же, ну опять же, предсезонки это очень условное и очень на любителя зрелище, но тройка Марсиаль, Решфорд и Санча, ну там еще плюс Бруну, да, там и там еще подключение центральных полузащитников, вот, смотрятся динамичнее э- и, главное, результативнее, то есть они забивали, все трое уже забивали. И зачем сейчас, опять же, кого-то из них э- сажать просто ради эго одной звезды, которая, к тому же, не сильно хочет оставаться в Манчестер Юнайтед.
1: А вот каково тебе, как тебе кажется, как себя ведет э, мистер Тенхак э, в сравнении с Ральфом Рангником, защищая те или иные интересы клуба, защищая инвестиции клуба, э, а мы сейчас говорим о футболистах? Потому что, если ты помнишь, я тебе в начале февраля, как только закрылось трансферное окно, задал вопрос в личку. «Руслан, а Ральф Рангник вообще в адеквате?» Потому что он там такое иногда ахинею нес, там совершенно не защищал футболистов, выка- выкладывал все карты на стол, вот все, как он считал, так он и говорил. И у меня складывалось впечатление, как этому человеку вообще дают такое говорить, и почему ему не затыкает никто рот. Вот в сравнении с господином Рангником, как тебе кажется поведение Тенхага, оно хорошо или
2: в принципе, такой же. Ну, тут, тут, мне кажется, все очень-очень совпало, потому что э, «Атлетик», как мы знаем, да, английская уважаемая медиа, и обычно у них очень мощные инсайдеры по клубам, они э, в конце сезона раскрывали инсайды по, как бы, по вот этому периоду рангника в клубе. И там э, звучала одна мысль, что да, рангник был жесткий, и как бы это не нравилось очень многим. Но и сливы, реальные сливы из, э, из раздевалки были. И сливали как раз те люди, которые ушли в конце сезона. То есть там очень логично подводят к тому, что это Лингард и Погба, скорее всего. вот И по факту он на них как бы и наезжал в целом. То есть он говорил о сливах. О ботоксный король... Ботоксный король тоже там как-то
1: участвовал в сливах? Или Нет, по-моему, не по-моему
2: там его еще, еще не было в, в, в той части. Вот. Но как бы мне, безусловно, не нравится, когда тренер так делает. То есть это вообще некрасиво. И там, опять же, если вспоминать какие-то примеры условного Фергюсона и там других, обычно при прессе так не говорят, а, а уже внутри разбираются. Ну, видимо, рангник, зная, что он все равно уйдет, решил, что э, пусть горит, и решил просто, просто уже э, всю правду матку э, выкладывать. И, как уже сказал Денис Казанский, а я его ретранслировал, за это ему огромное спасибо.
3: Хотел еще пару слов сказать про, про последние результаты Ман Юнайтед. Знаете ли вы, с каким счетом они обыграли соперников в последних трех матчах. Суммарным счетом 11-2. То есть, э, мне кажется, может, могут быть завышенные ожидания у всех болельщиков. Конечно, здорово, что у клуба есть адекватные фанаты типа Руслана. Но все равно в большинстве своем э, болельщики Натья, думаю, э, у них будет слишком завышенное ожидание по Тенхагу, э, глядя на, пресезон, на результаты пресезонных матчей. Но есть важный, важный момент, который хотелось бы ответить у всех соперников Юнайтед, которые сейчас были на момент записи подкаста 21 июля. Это Ливерпуль, это Кристал Пэлас и Мельбурн Виктория. Все эти команды стремятся играть с высокой линией обороны. То есть Ливерпуль, возможно, вообще самая высокая линия обороны, не только ВПЛ. Кристал Пэлас стремится играть с ней, а Мельбурн Виктория — это очевидный топ-клуб ну, в своем чемпионате Австралии, э, который тоже э, об, обычно играет с э, высокой линией обороны. И это очень много моментов создал именно за счет э, как раз высокой линии обороны соперников. Было очень много э, длинных передач в зону между центральными защитниками и крайними у соперников и они выводили и, и Рэшфорда, и Марсиаля, и диагональные передачи много делали на, на Санчо. Тоже на Рэшфорда особенно. То есть болельщикам Винальд важно как-то просто забыть об вот этих краткосрочных успехах. То есть в чемпионате не все команды будут такими. Это очевидно, но просто хотелось обратить... Внимание на этот, возможно, не самый заметный момент.
2: А можно я парирую? Ну, во-первых, да, я смотрел целиком матча и и согласен с твоими доводами, но, во-первых, у меня два замечания есть. Во-первых, Кристал Пэлас сначала играл очень высоко, но Юнайтед нормально его так зажал прессингом, и Пэлас доигрывал концовку первого тайма и большую часть э, второго там до, до до глобальной смены там когда у юнайтед поменялось пол команды ну вернее даже в, вся основа ушла вот э, пэла жестко сел и играл реально всем защитников поэтому это это ничего не доказывает я полностью с тобой согласен что э, верить по трем матчам предсезонки что юнайтед теперь чемпион это абсурд вот но как бы сам факт что Пелос в какой-то момент сел, и, и точно так же и Мельбурн, Виктория, но это вообще не стоит рассматривать этого соперника, вот, но в любом случае приходилось и как бы вскрывать оборону, которая реально
3: там в два эшелона выстроилась. Вот, а да, Нет, Пелос сел, Пелос сел однозначно там, и Мельбурн, Виктория тоже подсела против, против Виктории кажется было 65 процентов владения против э, Пелоса на ли 75, ну то есть все равно сравниваем много и очень много и понятно что соперники не играли так весьма чик, а потому что как подбирались соперники, то есть э, не знаю была это инициатива Тенхага или, или кого-то другого, но просто, мне кажется это не не совпадение, то есть э, Соперники подбирались так, чтобы раскрыть лучшие качества действующих игроков.
2: Не-нет, это это, это на самом деле зачастую маркетинг, потому что, как бы сначала выбирается страна, куда ты летишь, да, понятно, что Азиатский регион Юнайтед там долго не был, значит, нужно полететь, собрать денег с фанатов. И потом уже под это, находятся соперники. То есть, ты там понимаешь, что в Таиланде в это же время примерно будет Ливерпуль. Можно с ними поиграть. То есть, чтобы не играть там, с как, как пришлось вот Тоттенхэму, играть с, со сборной там каких-то клубов в Кореи, когда они прилетели э, как раз вот в Корею Южную. Вот, э, точно так же и в Австралии. Кто есть в Австралии, с тем и играет. Поэтому да, я согласен с тобой, что ну, как бы, э, соперники. Э, подобранные, очень-очень похожие по стилю, вот, но там как раз будет э, через неделю с небольшим матч с Атлетико, как раз автобус, который мы никогда не умели вскрывать, вот, Э, будет еще, да, и еще и остановила, ну, остановила не прям автобус, вот, я бы сказал, был даже совсем не автобус, но как бы уже, уже меняется вектор, э, соперники меняются по стилю. Поэтому да. Но в любом случае 11-2 это точно не показатель, что Юнайтед чемпион. Но мне кажется, такие фанаты есть везде. О, вон Т ⁇ послушай, прочелся. Это шутка, я, я шучу. Ну, на самом деле просто ф- среднестатистический фанат в соцсетях. Не его. Обычно это... Как она правильно называется с психологической точки зрения? Сангвиник, да, когда у тебя нет как бы нормального положения психики, у тебя либо супер радостное, либо супер истеричное, что мы все умрем, сезон закончен, мы пропустили один голод от Пэлас, все, надо заканчивать. Вот при, примерно так
0: скорее, это невротик какой-то, знаешь, то есть это человек, которого качели, а сангвини... ну, Неважно, не будем сейчас вдаваться в подробности. А Знаете, что я вспомнил? Я вспомнил ту историю, собственно, которую тоже недавно многие обсуждали, о том, как Тенхак сходил в передачу Кройфу, mm-hmm. и маленький, когда ему было 13 лет, да, и что он говорил там как раз про отношение к молодым игрокам, о том, что на них нельзя кричать, ругаться и так далее и тому подобное но при этом во время матча с Crystal Palace, вот он там довольно громко себя, скажем так, проявил. И мне кажется, что Тенхак вообще какой-то почти идеальный персонаж для Манчестер Юнайтед по одной простой причине. Мы все помним ту прекрасную эпоху, довольно давнюю, но все-таки прекрасную, когда Манчестер Юнайтед почти полностью состоял из игроков своей там, школы, воспитанников или так или иначе очень близких клубу клубу ребят. И эти ребята, собственно, разорвали всех, но потом и многие там так и доигрывали, кроме Бекхэма и еще ряда персонажей. Но тотально это была, вот мне кажется, самая команда, которая сейчас бы, было бы круто попробовать опять же выстроить Юнайтед в, в долгосрочной перспективе, как раз таким тренером, как Тенхак. Вот мне кажется, что его гений еще состоит и в том, что это тот человек, который может через 3-4 года выдать очень классный проект, но только лишь, конечно, в том случае, если ему дадут на это время, что. Я не знаю, кстати, вот, Руслан, что, что ты здесь скажешь, мне кажется, вот, хотел бы тебе услышать. Как тебе кажется, руководство даст ему на это время или нет? Потому что я, если честно, с огромной радостью, конечно, принял вот эту новость о том, что Тенхак, главный тренер Мю, но при этом... <coughs> ну я И я понадеялся, что если они так сделали, то они понимают. Мы приглашаем тренера, который играет в долгую, а не который приходит на сезон два, чтобы отработать контракт и уйти куда-нибудь себе дальше. То есть он не гастролер, это сразу видно по, по всем параметрам. Но... А если нет, если все-таки они дадут ему срок, условно, там, два-три года, если ничего нет с таким составом и с нашим прекрасным португальским товарищем, то до свидания.
2: Ну, как бы с Глейзерами никогда нельзя быть уверенным до конца, но сами перестановки, вот опять же мы говорим, да, про такие более глубокие там в- верхнеуровневые перестановки в клубе, они как раз говорят о том, что ну, время, время должны дать. Потому что, опять же, появился спортивный директор, появился технический директор. А это, кстати, Даррен Флетчер, воспитание клуба, то есть, который понимает, что такое воспитанник. Вот а, Вудвард ушел, появился Ричард Арнольд. Это, по сути, тот же Вудвард, только чуть более спокойный. То есть, он, опять же, не так ведется, скорее всего, на требования спонсоров и там фанатов э, уволить сию секунду всех подряд вот поэтому как бы я очень хочу верить в проект потому что ну сколько можно менять э, каждый год тренеров ну не каждый год каждые два года э, это очень-очень утомительно вот и плюс я согласен с тобой мне прежде всего хочется увидеть там через какие-то там 3-4 года э, воспитанников, которых вот даже я сейчас вижу в предсезонке, которых там использует Танхак, я назову, собственно, два имени. Чарли Сэвидж — это сын, ну, не легенды, но, скажем так, воспитанника Юнайтед класса 92, вот, Робби Сэвиджа, который, по-моему, за Юнайтед так в итоге не сыграл ни разу, вот, но, но зато очень красивый человек. Как-нибудь посмотрите его на Спорт, кажется, он выступает. Ну, просто такой, второй Бекхэм, вот, по, по, по стилю, вот, собственно, кстати, на Чарли и кричал Танхак <laughs> в матче с Пелос, вот, но это как, как деталь, я думаю, он имел в виду, что нельзя постоянно кричать, знаешь, как в школе, когда тебя <laughs> вместо, вместо русского языка встречают матом обычно, вот, там, какие-нибудь физруки, поэтому, Поэтому, мне кажется, как бы один раз прикрикнуть — это ок. Вот. И еще один есть мальчик — Зидан Игбал. Во-первых, он Зидан. Это уже о многом говорит. Наконец-то сбылась мечта. Зидан в МЮ. Вот. А, а во-вторых, ну как бы странно оценивать 19-летнего парня по предсезонке. Но вот мне кажется, если его будут привлекать хотя бы там на 10 матчей в год — ну, в этом сезоне у него будет там 10 матчей в каком-нибудь, там, не знаю, Кубке Лиги, лиги Европы, там, выйдет на 10 минут в конце матча АПЛ, то это уже вау. Вот, как бы, там есть еще имена, но, вот, мне кажется, очень хочется, чтобы, наконец-то, был центр поля такой, знаете, очень манчестерский, потому что, несмотря на то, что Зидан Икбал – это Uh, у него, по-моему, мама из Ирака, а папа из Палестины, но он родился в Манчестере. И, и самое потрясающее, он, по-моему, собственно, против Мельбурна стал игроком матча, и у него брали интервью, и он говорил с таким манкунянским акцентом, и я думаю, блин, чувак, это так круто просто, ну, что он, вот, он просто свой, неважно, как его зовут, он вот манчестерский. Uh, и он настолько, опять же, небольшая деталь, и я прекращу говорить про Манчестер Юнайтед, вот, ему 19 лет, но он настолько рассудительно говорит, он, он говорит, что я понимаю, сейчас нам дали шанс, потому что это предсезонка, не все доехали, вот. Я, конечно, постараюсь зацепиться за этот шанс, но если там тренер не будет меня использовать достаточно часто, это не повод расстраиваться и требовать там, ухода или еще что-то, не повод истерить, я вернусь в резервную команду и буду продолжать тренироваться так, чтобы меня снова заметили в основе. И я думаю, чувак, тебе 19 лет, ты рассуждаешь мудрее, чем э, неназываемый 37-летний португальский форвард. Вот Всем бы так. И мудрее, чем фанаты Юнайтед, как уже отметил Михаил.
1: Ты уже так часто использовал фразу "португальский форвард", что мне кажется, пора уже тебе сказать, что Манчестер Сити чемпион.
2: Руслан, давай без вариантов. Манчестер Сити чемпион. Хотя без Зинченко теперь уже не так очевидно. Теперь Арсенал чемпион. Все. Дроп да Майк.
0: Прекрасно. Я никогда не думаю, что это услышишь твоих уст, Руслан, но Такова вообще феноменальность этого подкаста. Вырежем. Да, что... да кстати, монтаж же есть. А, хорошо, давайте уже к финалу М-м-да- пройдемся по клубам уже не, с, скажем так, верхней части таблицы. А, На вскидку сразу захватим в одну, скажем так, в часть, два клуба диаметрально противоположных по сценарию, потому что там происходит. Первый это Ньюкасл денежный мешок еще один, который появился и у которого, к которому, точнее, в принципе, есть вопросы, но если честно, проект пока что кажется мне несколько скучным, хотя есть какие-то всполохи надежды, но вопросов больше. Второй клуб это еще один любимец, мне кажется, почти всех. Это ЛИЦ, команда бьелся уже не бьелся, точнее, но в целом бьелся последних там сезонов. Очень жалко, что так все получилось, но как мне кажется, у ЛИЦа в принципе там плюс-минус будет интересно. Но мне, почему их выделило у меня такое ощущение, что это одни из тех команд возможно и, кстати, может быть, здесь Миша тоже поправит, за которыми ну, можно так осторожно следить тоже в текущем чемпионате, повторюсь, из-за чемпионата мира, из каких-то других водных других клубов, и кто знает, либо у лица, наверное, будет все плохо, ну, как вариант, потому что Филлипс еще ушел, либо, наоборот, будет перестройка. Так что не знаю, в общем, какие ваши мысли здесь есть, что думаете про эти два клуба и, в принципе, о том, кто, кроме этих гигантов, которых мы обсуждали последние там, почти полтора часа, могут так или иначе быть интересны. Так, ну, если хотите, я начну.
2: Во-первых, я согласен с тобой, что нью достаточно скучный, Но скорее потому, что он действует не так, как мы ожидаем от вот таких безумных мешков. Просто я помню, когда Сити заходил в ОПЛ, то там были сумасшедшие трансферы. Они просто каждый год покупали себе команду. И это было настолько рандомно, то есть там, мне кажется, 4 клевых форварда в какой-то момент было, Вот так обычно они покупали. Newcastle действует очень рационально. У них, на самом деле, все покупки, они такие уровневые. То есть вот сейчас, например, зимой они купили форварда, потому что нужен был форвард, сломали... Блин, боже, вылетел из головы. Как зовут их форварда? В общем, он вылетел до конца сезона, и купили Вуда. Сейчас, очевидно, им нужен был вратарь посильнее, они забрали э, из Бернли, Ника Поупа, как бы вратаря сборной Англии. Ну окей, не первого вратаря, но все равно. Вот. Э, нужен был сильнее центральный защитник. Они забрали из лиля Ботмана, за которым э, охотился Милан больше года. Понятно, что Ньюкаслу приходится переплачивать. Это как бы ну, логично, потому что когда тебя зовут в Милан, или в Ньюкасл, ты в Ньюкасл пойдешь только за деньгами. Вот. Но, но с точки зрения Ньюкасла все очень логично. У них нет каких-то безумных покупок, которые вот просто так. То есть они не покупают э, прямо сейчас себе в команду, например, условного Дебалу, потому что он им не нужен там сейчас они постепенно прокачивают свой уровень. И вот э, в прошлом сезоне они заняли 11 место, но там было очень много оговорок. Они по по, по ожидаемым очкам и по по всей статистике должны были быть где-то с 17-ми. То есть не вылететь, но вот почти вылететь. Вот мне кажется, в этом году, если они доберутся до 11 места, но уже без оговорок, то это будет уже круто для этого проекта. Вот им как раз сейчас точно не надо спешить, потому что вот сейчас, на данную секунду, они делают все правильно. Это скучно, но но зато правильно. Вот. А по поводу лица, ну, он точно не вылетит, (laughs) как бы точно не будет 17-го места. Ну, То, что случилось с командой Бьелсой, это трагедия, Но, но клуб живет дальше. Там, условно говоря, пришел Джесси Марш, очень толковый тренер, у которого там не не очень получилось в Германии. Но зато он из системы Red Bull, и которому дали предсезонку, и дали возможность покупать молодых игроков. То есть, по сути, это то, чего не хватило рангнику в Юнайтед, потому что у него были старики, и не было возможности научить их прессинговать. У Марша сейчас есть и предсезонка, и молодежь. Вот. Да, он покупает пока в основном игроков из типа системы Red Bull, но опять же, это как с Тенхагом. Легче купить сейчас тех, кто тебя уже понимает. Вот. А тот же Philips, за него при- предложили отличные деньги. Они на эти отличные деньги, сколько там, 60 миллионов, на эти 60 миллионов купили себе четырех новичков.
0: По поводу лица, я вот сразу скажу, тем более ты очень классно задал этот вектор. Мне кажется, что руководство команды выбрало довольно... ну, В общем, они выбрали стратегию, приглашая Джесси, да, Марша, в том плане, что они дали понять, ребят, как бы елся Красавчик, молодец, поработал, поставил прессинг, вывел, наконец, в АПЛ и так далее. Теперь нам нужно строить проект не только с точки зрения тренерского какого-то видения, да, а с точки зрения, скорее, именно немножко менеджера. Потому что мне кажется, что Марш как раз тот человек, который сможет выстраивать не только какие-то, условно, тактические да, истории, а в принципе вот эту... В общем, он использует подход школы и долгосрочной перспективе. И вполне возможно, что через сколько-то лет мы опять же увидим довольно симпатичный проект. Довольно... Короче, тот проект, который будет мотать нервы, по-другому не скажешь, и портить их всем в АПЛ. Возможно даже, и это, конечно, такая розовая мечта лиц мы наконец-то опять увидим в Еврокубках, хотя когда-то, по раз было, даже не помню. В нулевые, скорее всего. Но в целом пока что... У меня больше какого-то положительного, даже несмотря на продажи игроков и уход биелоси, чем отрицательного. А про Ньюкасл, ну тоже, да, сим- симпатичная история развивается. Я очень рад, что они не начали скупать все и вся, потому что я помню что эти первые какие-то публикации, мнения и так далее. Ну что, понятно, очередные нефтяные деньги пришли в АПЛ, опять такие ближневосточные ребята сейчас попытаются, в общем, вступить в конкурентную борьбу с большими командами, с историей. Но в целом, посмотрим. В общем, нью кто знает, может, они выстрелят не знаю, в этом сезоне, и будет все довольно не так очевидно, как казалось поначалу. Мне вот еще интересно послушать Мишу, потому что Миша очень классно писал, не конечно, не про Ньюкасл, кассел там была другая история. Мне вот хочется поговорить про маленькие клубы. У Миши выходил очень классный текст, если вы не читали, про Брэндфорд который Руслан, я так понимаю, много читал, много редактировал и, возможно, очень долго листал, как и все мы, но при этом текст огонь. и Так что почитайте. Миш, что думаешь про маленькие команды и что думаешь, возможно, про Лиц Ньюкасл, в общем, вперед? Для меня Лиц, мне
3: трудно что-то говорить про Лиц, потому что я не посмотрел ни одного матча после того, как уволили Бьелсу. Для меня это был один из самых грустных дней в сезоне. Причем я помню, я, естественно, смотрел... Матч Лица э, в прямом эфире, и, кажется, был очередной разгром после очередного пропущенного мяча. Елагин, который комментировал матч, сказал, что Бьелсу, кажется, пора увольнять. Э, в тот момент я громко рассмеялся, вообще не понимал, как этого человека до сих пор держит на око. Но потом на следующий день я прочитал новость, что Бьелсу уволили. И в тот момент полностью потерялся вообще в осознании всего, что происходит вокруг меня. Потому что я не понимал, как можно уволить Белсу. Да, он, конечно, до конца не отказывался от своего стиля и продолжал подставлять себя. Но он... но он не отказывался от своего стиля, от того, что он делал на протяжении всей карьеры. Мне кажется, он заслужил уважение. Но, к сожалению, боссы клубов сейчас мыслят результатами, а не мыслят результатами и деньгами, а не чем-то другим. Я не посмотрел ни одного матча, полного, ни одного, ни одного полного матча Аппетит Джерси Марша. В любом случае, я думаю, Лиц не будет командой, которая останется в лиге, просто потому что у них не осталось качественных игроков. А Джесси Марша я не считаю каким-то выдающимся тренером. Да, я не представляю ни одного полного матча. Возможно, вот такое дилетантское суждение основанное исключительно на статистике, на, на чтении других журналистов. Но я не верю в Лиц, То есть потеря Филлипса, потеря Рафини который, Рафини, который так тащил Лиц в предыдущем сезоне, когда у них было столько травм практически в одиночку. Я не верю, что Бэмфорд сможет раскрыться также на таком же уровне, как это было при Белсе. Бэмфорд блестяще выступал в команде Бьелсе. Да, он в сезоне 2021 стал игроком, который упустил наибольшее количество опасных моментов, ну, или big chances, неважно как это называть. Но одновременно с этим он забил очень много голов и продолжал открываться в нужных зонах в достаточном объеме, продолжал связывать игроков, продолжал создавать XG. Но, к сожалению, реализация не была его положительным качеством. А Ньюкасл, ну, ш- трудно что-то говорить про Ньюкасл. Э- мне кажется, за ними просто надо следить. Есть, э- они подписали Паупа. Трансфер не укладывается с, э- с мыслью развития клуба в, в, с позиции какой-то атакующей игры э- в атаке. То есть, э- Поуп столько лет играл в автобусе в в Бернли. Да, конечно, последний сезон, вот прошедший 21-22, Бернли делал особенно, особенно заметные попытки в том, чтобы отходить от своих ворот, от этого стиля, но все равно у меня не укладывается в голове, как Поуп сможет играть в клубе, типа. Типа Ливерпуля, Челси, в которой и так э, высоко поднята линия обороны. Интересно будет посмотреть на то, что сделает Эди Хау. М-м, на мой взгляд, сложно вообще какие-то э, предположения сейчас высказывать. Надо просто следить за этой командой. Потому что пока все, все идет к тому, что просто Ньюкасл продолжит, был, продолжит быть тем, кем он был э, во э, второй части. Прошедшего сезона. Да, там Руслан говорил, что Ньюкасл перебрал очков. Но вот я сейчас посмотрел, там всего э, 9 очков перебранных, если так можно выразиться. То есть Ньюкасл на 9 очков набрал больше, чем от них ожидалось. Э, Это очень очень прилично овероперформинг, но все равно они по ожидаемым очкам седьмые. То есть э, не такая же большая разница. Newcastle показывал качественную игру. Да, возможно, не самую эффектную, но все равно им не так сильно везло, как может показаться.
1: Они там встретили Челси, поэтому и скатились. Все нормально.
2: О, началась опять эта секта. Подключилась.
1: Ой, кто бы говорил. Это больше 30 минут, наверное, про Мвью разговаривали.
2: Мы все вырежем. Мы оставим там только Манчестер. Все не надо. Чемпион в куске. И,
1: И 8 раз португальский игрок, ботоксный король.
0: Ой, слушайте, да ладно, Миш, смотри, пока мы в эзотерику не удали, спасай нас Смотри, давай немножко поговорим еще про Брендфорд, например, и про Брайтон. Что ты можешь сказать про следующий сезон? И... А мы про Арсенал-то будем говорить? А зачем он тебе нужен вообще? Да зачем? Слушайте, кому нужен Арсенал? У нас тут по секту уже, как сказал Руслан. А, если серьезно, нет, давайте вообще про все поговорим. Брентфорд, Арсенал, Брайтон. Выбирай и погнали, потому что мы уже с вами разговариваем довольно много, а вот не добрались-то, ребятки. Да, да, да. Погнали. Ну, э,
3: уже точно не будет таким ярким, как он был при Эриксене. Если, э... Кристиан очень много дал, очень много вариаций как на стандартах, так и так и в open плей ситуациях. Печально, печально наблюдать, что Давид Рай отказывается от продления контракта. Это человек, которого Брендфорд сделал, возможно, самым узнаваемым вратарем в мире. То есть у Рай рост 183 сантиметра около того, то есть это очень очень небольшой рост для Вардаря. при этом он играет э, в максимально агрессивной манере, И при подачах соперника, что из э, открытых эпизодов, что из что со стандартов, что с игры, что со стандартов, э, он занимает очень высокую позицию. Э, и на это просто даже интересно смотреть. То есть необычно наблюдать, как такой невысокий парень в воротах э, так, агрессивно выходит, э, при, на, так агрессивно выходит на подачи. Э, к тому же Брэнфорд и, и Рая дополняли друг друга. То есть владельцы Бренфорда они настаивали на том, что клуб должен играть Клуб должен высоко прессинговать, должен играть в высокой линии обороны. И Райя подписывался как раз и потому, что он умеет страховать эту высокую линию. Он очень мобильный. У него очень быстрые ноги. Но в прошедшем сезоне очень много... Очень много голов было пропущено как раз из из-за, из-за закидушек за с центральным защитником Рай не мог это страховать, к тому же Рай пропустил приличную часть сезона, он там травмировался, другие вратари, понятное дело, не смогли дать те же качества, что, что давал он. И, там соперники активно использовали зону Янсена и Пунтус Янсен ну, очень хороший центральный защитник с хорошим пасом, но человек уже там, почти 33 года ему за 30, у него уже, уже нет э, скорости. Он э, просто не мог справиться с темпом Премьер-лиги, поэтому Брэндфорд очень много получил э, таких забросов за спину. Э, возможно, самый, э, самый неприятный матч был против Юнайтед, где, э, где Мью постоянно делал, создавал такие ситуации, выманивал, выманивал Янсена вперед. Против Остенвилла был очень ну, неприятный. Неприятный для меня, как человек, который поддерживает Брэнфорд. Гол, где, по-моему, Инкс или Буэнди просто увел Янсена вперед и, и там наказали за, за его выдергивание. То есть пришел в Брентфорд Томас где У меня нет какого-то полноценного представления о нем. То есть я, разумеется, наслышан мне в первый раз слышу эту фамилию, но, к своему суду, даже не знаю, в каком стиле играет этот дуратарь То есть пока ничего не могу сказать, надо просто смотреть за Брэнфордом. Брайтон это. Очень здорово, что мы сейчас поговорим о нем. Для меня непонятно, почему этот клуб так. Ему так мало уделяет внимания. На мой взгляд, это такая копия Манчестер Сити. Потому что какой сезон Поттер играет в настолько красивый футбол. И самое важное, что Брайтон не боится играть в... Брайтон не боится играть в такой футбол против топ-клубов типа Сити, Ливерпуля. Брайтон очень интересная команда, потому что их очень умные игроки. Они... Поттер способен менять по 4-5 схем за матч. как Это было там. Дело это в зимнем отрезке. Особенно, когда была серия из шести поражений. То есть Поттер экспериментировал. И за Брайтоном Очевидно надо следить всем. Потому что очень. Приятный для глаза, для, для глаз нейтрального болельщика футбол. Очень много опасных моментов. Не буду даже пытаться выделить какую-то конкретную схему, по которой играет Поттер. То есть, там это ну, очевидный паттерн там три центральных защитника. В атаке там слишком большое разнообразие. Но скоро выйдет текст. Там. Думаю, можно будет ознакомиться подробнее. Братин играет в очень атакующем стиле. Очень много владения мячом. Очень много э, ротации игроков именно по ходу матча. Они часто меняются позициями, но ключевая идея остается одна. Это передачи в зону ассистов. Зона ассистов – это э, ну, симметричная зона на края штрафной. То есть оттуда игроки делают катбэки в сторону 11-метровой отметки, в сторону вратарской зоны, но там уже решает завержение, которое, которое, Брайтону, которое у Брайтона страдает. То есть в эти зоны могут вбегать, чаще всего это делают восьмерки атакующие, то есть на каждом фланге Фулбэк создает ширину Моппи. Или, как я его называю, Бо, Нил бопе Не знаю, как вы признаете эту фамилию. Но я его называю бопе Он, как правило, оттягивает кого-то из центральных защитников. И обычно это восьмерка, кто вбегает в как раз зону ассистов, получает там мяч, и делает катбэк. И братья ночных очень комфортно чувствую себя в таких эпизодах. Они к тому же подключают там четвертого игрока. Ну, то есть тройка обычно стоит треугольники из фланговой игры, которые создают ширину Нил мопе который э, стягивается из центра и э, забирает внимание кого-то из состральных защитников, вбегает восьмерка, это третий игрок, и еще нередко подключается четвертый игрок просто для опции паса назад, чтобы не потерять мяч. Это может быть кто угодно, то есть, это может подключаться. Там Тастральный защитник, может, еще один какой-то стральный полузащитник. Он подключается именно под опцию пасса назад для флангового защитника, для фулбэка, который должен сделать пас в зону ассиста. Но если линия паса в эту зону закрыта, он сохраняет мяч и отдает пас четвертому игроку. То есть, именно вот по, по такому принципу создается очень много моментов передача в зону ассистов и катбэк, но, конечно, подводит реализация. Дил Мопи – это не тот человек, который способен забивать много выше ожидаемого. наоборот, человек, который очень много недозабивает, но он крайне важен именно для построения атаки. Очень очень умный футболист, который в нужные моменты в правильные зоны выдергивается. Все, как требует Поттер эффектно отыгрывается пятками, но нужны голы. И голов у Мопи нет. То есть это проблема, но заменить его трудно. То есть это просто человек, который не способен реализовывать на, на уровне премьер-лиги. То есть в Брендфорде он забил 25 мячей за сезон, но просто вряд ли он станет еще лучше. То есть Возможно, когда ему там будет 30 лет, он проведет хороший зон с двадцатью голами в серия а какой-нибудь но брать ему очевидно нужен либо новый качественный форвард либо новые игроки потому что поттер скоро выйдет текст скоро все увидите насколько крут поттер сейчас просто очень многое сказать трудно уместить все все в один спич то есть Поттер выжимает максимум из этих игроков. Но, мне кажется, сейчас Брайтон в тупике. Либо нужны новые инвестиции. А Брайтон уже который сезон в ботом пять по по бюджету. То есть, может, там не самая нижняя пятерка, но, очевидно, во второй десятке. То есть, у них нет каких-то больших сумм, чтобы подписывать качественных игроков. Здорово, что они нашли такого тренера, но, на мой взгляд, Поттеру уже пора пора двигаться вперед. И печально было видеть, что Гвардиола продлил контракт. Я очень хотел видеть Поттера в Сити, но, к сожалению, пока еще. А может, к счастью, посмотрим на него в Брайтоне.
0: Слушай, я прям вижу, знаешь, такой громкий заголовок. Стало известно новая замена для Гвардиола на посту тренера Манчестер Сити. Вот все у нас есть почти название для выпуска этого подкаста. Кто заменит точно? Кто заменит Гвардиолу в Сити? Типа АПЛ там что-нибудь такое. Обыч, Если, обычно серьезно, такие
2: штуки, знаешь, всплывают под текстами. Где? Вот это вот контекстная реклама там
0: Пугачева. Да 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 да, да 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 И там многоточие, короче, кликаешь, а там вообще какая-то фигня другая. Там стрижки. Учитывая Гвардиолу, это все очень симптоматично. Слушайте. Но Брайтон вообще, как по мне, топ, и я уже не первый раз вообще встречаю это мнение о том, что это одна из самых... В общем, это та команда, которую нужно смотреть, но до которых обычный, скажем так, болельщик редко добирается. То есть тот, кто смотрит обычно первую пятерку-шестерку команд в чемпионате, особо не копается. Кто там что и как.
3: Да, еще Саша, извини, хотел добавить про про интересную игру Брайтона именно в контрпрессинге. То есть они при атаках располагаются таким образом, что у них сзади образуется система 2-3. То есть два центральных защитника, которые ближе к центральному кругу, и тройка, которая накрывает в случае потери мяча. То есть есть пятерка атакующая, которая действует в зоне штрафной площади, то есть там в зоне гола, так скажем. А есть тройка, которая тройка игроков, которые встречают э, контратаки соперника, и они располагаются таким образом, что перекрывают э, 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 наиболее опасные зоны развития атаки, то есть по центру там равномерно э, расставляются. Правило, эта тройка состоит из э, э, одного центрального защитника, э, может быть, там фланговый защитник, и э, центральных полузащитников двух. Есть, там, когда мы говорим о Брайтоне, кто на какой позиции играет, это бессмысленно, потому что игроки способны подменять друг друга. То там с одного фланга у Крелли может играть как в центре, Соли Марч может играть там, хоть на фланге, хоть в центре поля МакАлистер тоже способен выходить на фланг. То есть не так важно, кто играет на каких позициях в Брайтоне, важно именно сама структура и эта вариативность. Но вот э, Поттер любит делать систему 2-3 на случай, на случай потери. И она очень хорошо работает. Правда, когда попадают соперники типа Лестера, которые, э, которые, для которых естественная среда, это как раз контратаки. Малейшая ошибка она приводит к очень, очень опасным моментам уже у ворот Брайтона. Как вот это было в этом сезоне с Лестером. Э, очень много очень часто Команда Роджерса наказывала Брайтон в таких эпизодах. И появлялись очень много появлялось очень много опасных моментов. То есть игра становилась быстро в обе стороны, очень зрелищной. В любом случае, матчи Брайтона надо обязательно смотреть.
0: Слушай, а ты можешь назвать? Вот давай я уверен, ребята найдут, если нужно. Какой матч Брайтона из прошедшего сезона ты бы советовал посмотреть? Ну, то есть тот, который, возможно, даст понять вообще, что это за команда, даже несмотря на то, что они в принципе никогда не отступают от своих принципов, но, возможно, есть пару матчей, в которых, вот, ребят, посмотрите это, и вы поймете, что такое Брайтон. Матчи Брайтон, ну, первый, который
3: 100% в любую вызовет уважение к этой команде, это встреча в первого круга против Сити, когда они проигрывали 0-3 после первого тайма, но Поттер не стал отсиживаться в обороне. Он пошел вперед и не боялся пропустить больше. В очень открытом стиле играл Брайтон. Действительно, зажал там Сити, очень много задал моментов, но забил всего один корявый гол. Пропустил еще один, но все равно это было невероятно круто смотреть, как такая маленькая команда зажимает такой Сити. Есть, это первый матч, второй, второй ну, наверное против Астон Вилла в феврале, когда Поттер там, по-моему, как раз вот пять схем за матч использовал, плюс там еще Джерард интересную схему прессинга использовал. Наверное, нет смысла сейчас углубляться, чтобы не тратить время, но вот эти два матча, и еще против Ливерпуля, вот, да, то есть еще против Ливерпуля можно посмотреть тоже, как Поттер очень много
0: доставил проблем к Клопу. Кайф, спасибо, Миш. Угу
2: можно я добавлю к Мише и немножко резюмирую? Вообще есть ощущение, что вот такие э, жуткие команды автобусные, их все меньше в АПЛ, и это очень радостно, потому что э, приходят условные Брайтоны, Брендфорды, там у Нью-Касла по, по, там, не знаю, появляются деньги на то, чтобы не стоять в автобусе в десятером, а как-то чуть-то развивать свой футбол, и это очень, очень радует потому что в какой-то момент в АПЛ ну, было очень мучительно смотреть матчи фаворитов с с такими, ну не аутсайдерами, а, скажем так, со второй десяткой. Особенно когда где-то середина десятых, скорее всего, и там ближе, ближе к концу, потому что, скажем так, первая шестерка резко разбогатела, благодаря контрактам, благодаря там, Лиге Чемпионов и, в принципе, тому, что там богатые все богатеют. да, вот. И это было очень заметно, что все решили, что встать в автобус, ну, это и с практической точки зрения доказано, что если ты становишься в автобус, понятное дело, что легче отскочить. То есть условно нью мог забить случайный гол на контратаке и выигрывал 1-0. Сейчас все больше таких безумных, безумных в хорошем смысле команд, как Брайтон. И это действительно очень весело смотреть. Я помню там матчи, например, с Юнайтед в позапрошлом сезоне, когда Юнайтед действительно отскочил, хотя и выиграл 3-2. Ну и у меня вообще не было радости за победу да, своей любимой команды, потому что э, мне просто было в кайф смотреть, как там Брайтон... Э, Uh, ну, не в кайф было смотреть, как нас разбирали, но uh, вот на такие команды приятно смотреть. То есть, uh, там, не знаю, Брайтон, Саутгемптон, сейчас Кристал Пэлас. Мы слишком мало про него сегодня говорили. Вот еще раз, Кристал Пелос, Патрик Вера, Возможно, он, кстати, тоже заменит Пеппа. Uh, И вот у нас уже два кандидата. <laughs> а еще третий Венсан Кампани. Давайте вот сразу три тренера, которые заменят Гвардиолу пишите в комментариях вот видишь и байт еще на комментарии саша почему я делаю твою работу вот кристал палас саутгемптон короче раньше бы мы сказали что это точно команды которые стоят на вылет или там спасутся там в конце сезона а сейчас ты думаешь о том что блин я хочу посмотреть матчи этой команды потому что это как минимум весело
3: да, ну, глядя еще на трансферы холланда и филлипса в принципе, можно предположить, что что и, что и Шон Дайч тоже станет э, новым трейдером в сети в будущем.
2: Уже четыре.
0: Четыре хотел сказать. Четыре. Я просто сижу и считаю за вами. мне больше. Моя функция на этом как бы заканчивается ближе к концу подкаста. Подожди, можно еще тебя а, перебить
2: Вместо португальского а, форварда да, на обложку да, мы ставим теперь Савина. его четыре. Что творится на этихаде? Четыре тренера на замену гвардиоля.
0: Идеально. Мне как раз сегодня спрашивали, да, какая картинка у нас будет. Мы саву поместим с пальцами, да, и все. Четыре тренера, которые точно заменят гвардиолу. Да, идеально. И тут я забыл, что хотел сказать. Ну, в общем. Про Брайтон. Я согласен с тобой, Руслан, что действительно вот эта автобусная история заканчивается, и я тоже этому очень рад. Я помню, когда в АПЛ ребята очень многие заканчивали, собственно, любую атаку банальным навесом, и все на этом, и то прессинге, и сразу же садились после этого. Прессинг, контрпрессинг о чем вообще? Нам этого не нужно, у нас нет денег, мы этого не будем делать. А тут появляются классные проекты, за которыми стоит следить. Давайте в финале поговорим о том, что про деньги как раз, о трансферах и о неочевидных трансферах, потому что ПЛ богат на всякие переходы, покупки и так далее. Кого-то мы уже назвали, возможно, кого-то вы как раз отнесете в категорию не, не самых популярных, но интересных переходов, а, возможно, кого-то еще назовете. Есть ли у вас какой-то список игроков, которые вам симпатичны и интересны?
1: Я лично ожидаю такого товарища, как Фрэнки Де Йонг. Причем поначалу я ожидал данного товарища в Манчестер Юнайтеде. Но теперь, судя по всему, насколько я понимаю, Фрэнки не очень интересно выступать за Манчестер Юнайтед, который не будет выступать в Лиге Чемпионов. Простите меня, фанаты. Но... При этом Челси имеет все шансы на то, чтобы перехватить данного игрока. Я был бы, на самом деле, очень рад данному переходу. Почему? Потому что я уже говорил о проблемах в центре полузащиты, когда э, бедняга Лофтус Чик вынужден играть, и даже такие метры, как Вадим Луконский, э, стал персофаном данного игрока. И чуть ли не каждый пост, когда играл Челси, был посвящен отдельно Лофту Сучику. Для того, чтобы просто данного человека оставить на на лавке и не, э, скажем так... Не терзать его как физически, так и психологически. Нужно купить Франки Йонга. пусть он
2: наконец-то такие вот златает э, данную проблемную позицию. У вас Галахер есть? Используйте молодого пацана. Зачем вам этот Проходимец Нидерландский за миллион тысяч денег? Слушай, ну Проходимец
1: Нидерландский очень слабо сыграл второй товарищеский матч. Поэтому... А, ну, в принципе, да, его использовали, хотя на позиции центральных полузащитников, но я думаю, что он все будет играть повыше. А вот на позицию... А, пози... а вот на позицию Жоржини, Канте, у которых, кстати говоря, следующим летом истекает контракт,
2: необходимо искать замену. Ничего себе, у тебя, конечно, неочевидный... Не, не Простите... Неочевидный трансфер. Я аплодил. Всего-то да. мужчина из Барселоны переходит. Очень, очень да, Я чуть-чуть менее попсовое использую, так чтобы... Э, во-первых, это так, в, в проброс. Мне, мне очень нравится, э, есть такой мемный трансфер. Э, в общем, э, как вы помните, пару лет назад Лестер забил 9 Саутгемптона. вот, э, и уже купил двух защитников оттуда. Это Вестергор... Э, Блин, а второй? А кто был второй-то? Левый защитник, короче. Что-то я подвис. А-а-а. Сейчас мы тут задумаемся все вместе. Угу. Так вот, теперь пошел слух, что они покупают угу. еще одного. Поэтому мне кажется, это просто, это просто, супер. Но надеюсь, этого не будет. Вообще, кстати, Лестер единственный клуб АПЛ, который еще не покупал никого и даже, по-моему, не продавал. Там только уходил свободный агент. Ну, это вот очень странно. Вот по поводу э, неожиданных трансферов, за которыми хочется последить, в общем, э, есть такой трудяга в центре поля э, из Ланца. Его зовут Шейк Дукуре. Вот он э, пришел в Кристал Пэлас сейчас. Э, Нам бы Оля Любушкина сейчас рассказала, насколько этот великий человек. Обязательно слушайте подкаст про Францию, Саша, я опять делаю твою работу и рекламирую все. Вот, ну, в общем, он пришел за копейки в Crystal Palace, и это просто потрясающий Чувак, он невероятный работяга, он не то, что там будет вам выдавать по 10 тысяч голов и ассистов в сезоне, но это вот прям пахарь, рядом с которым, я думаю, всегда приятно играть каким-то более более эстетически сложным игрокам, Если, если там не знаю, наталкиваться на банальные какие-то эти, это что-то вроде Канте, но, но не совсем, вот, это прям супер, и, как всегда, я хочу выделить Саутгемптон просто вот пачкой все, все их трансферы, потому что э, я, в принципе, такой, знаешь, э, когда ты фанат футбол Менеджер или там стареньких фифули, когда ты берешь кого-то очень-очень на перспективу Вот, и надеешься, что они вырастут когда-то в звездочку, потому что так веселее играть, чем покупать им БАПе сразу, ребят, я, (свят) это совет, вот, и они покупают как раз таких, когда-то у них была супермощная академия, сейчас с этим потяжелее, ну, так бывает, как бы, да, не ну, не пошло поколение, вот, и они поэтому берут молодых ребят, в прошлом году они неплохо затарились в Челси, кстати, кто-то считает упоминание Челси в этом подкасте, вот, Тина Леврамента прям суперский чувак, который, мне кажется, станет там лет через пять, возможно, там серьезно, серьезной опцией там, в сборной Англии. Вот. В этом году они купили из Сити пару ребят молодых, скажем так, знаешь, вот эти вот с потенциалом 90 плюс в FIFA. Ну, на самом деле, очень толковых ребят, которых особо никто не знает, там вратарь Базуну, Ромео Лави, это такой центральный полузащитник, вот, и, и еще кого-то они купили из, из немецкого чемпионата центрального защитника, и мне очень нравится, когда, когда несмотря на, на то, что АПЛ очень конкурентный, да, чемпионат, что тут нельзя просто, там, упиваться тем, что когда-то эти ребята выстрелят, то есть здесь нужен результат здесь и сейчас, все равно Саутгемптон не боится покупать молодых ребят, которые по факту благодаря системе Ральфа Хазенхутля, благодаря в принципе доверию тому, что им дают играть, выстреливают и потом их перепродают дороже или просто они становятся хорошими игроками, которые возвращаются из аренды в свой клуб. Вот, поэтому Саутгемптон это тоже моя такая большая любовь, мне кажется, еще с тех времен, когда там, не знаю, когда их тренировал почти на, когда у них там условный какой-нибудь люк-шоу и другие играли, вот, э, это прям вот всегда такой середнячок, за которым всегда интересно наблюдать, даже не столько э, по игре, ну, по игре тоже как бы там есть на что смотреть, вот, но с точки зрения того, кого они отроют, за копейки из игроков, и, и кто из этих игроков потом идет на повышение за десятки миллионов.
0: Класс. На ну, этом можно было наверное, закончить, я так чувствую. Но, Миша, у тебя есть кто-нибудь? Кого то там тоже как в футбол-менеджере откопал, и ты говоришь, о ребят, смотрите, кто тут еще перешел». А пока Миша думает, я скажу быстро фразу. Да, Руслан, я должен сейчас выполнить свою работу. Дорогие друзья, да, Ольга Любушкина, прекрасный блогер, вот, который ведет блог «Бунжур» на трибуне, так что Оля очень классно рассказывает о французском футболе. И Оля как раз говорила в подкасте о том, что она устала от того, что очень много игроков из чемпионата Франции переходят как раз в АПЛ из-за того, что там просто больше денег. А Докуре, да, топовый, как, собственно, и Ланс, одна из очень, мягко говоря, симпатичных команд, французского чемпионата. Все, Руслан, я собственно свое дело выполнил. Можешь спать спокойно. А Миша, если у тебя есть да, тр- трансферы, давай выкладывай, потому что пора завершать это прекрасное путешествие. Ну, У меня нет каких-то трансферов,
3: которые там по типу новых звезд для футбол-менеджера, но хотелось бы обратить внимание на единственный трансфер на вход Эвертона. То есть они там несколько игроков отпустили там, в районе пяти, но пришел всего один. Это Джеймс Тараковский, 29-летний защитник Бернли. То есть тут важно рассматривать этот трансфер именно в контексте развития всего клуба. То есть непонятно, что что хочет Лэмпорт. То есть он продолжит выстраивать тот автобус, который он выстраивал в прошедшем сезоне, в концовке, или ну, просто других вариантов развития пока вот не наблюдается, когда смотришь, на единственный трансфер на вход это Джеймс Тарковский из Берли, человек, который столько лет проиграл в, в автобусе, за которого заплатили приличную сумму сейчас, здесь, не знаю, либо мы просто будем наблюдать интересное преображение Тарковски, как он сможет здорово сыграть в высокой линии, либо либо фанатам Эвертона будет э, очень грустно в следующем сезоне. Ну, еще один трансфер, точнее э, не состоявшийся трансфер, это не продление Ноттингемом э, Льюиса Гребена. Э, человек, который очень важен был в э, предыдущем сезоне, который 2000 минут провел. Э, у него очень хорошие метрики. Я не смотрел ни одного матча Ноттингем и Фореста. Не смотрел вообще ни одного полного матча новичков чемпионшипа. Новичков из чемпионшипа, но мне кажется, Ноттингем им комфортнее всего будет перенести свою игру в УПЛ. То есть Фулхем и Борнмут это команды, которые очень заточены на владений. А Ноттингем это, во-первых, самая, самая интенсивно прессингующая команда в чемпионшипе прошедшего сезона. И их стиль ну, не так сильно завязан, завязан на мече, как у Фулхема и у Бормута. есть Команда с очень хорошим прессингом. Очевидно, в Премьер-лиге у них будет не так много возможностей играть с мячом. Поэтому я думаю непонятно, конечно, как покажут себя Фулхэм и Борнмут, но, мне кажется, все, история повторится, и они снова будут болтаться в ботом 3. А вот Нотингем в теории может забраться повыше, но непонятно, почему не продлили такого опытного 34-летнего Гребана, которого, по-моему, опыт уже был вступлений в АПЛ. В любом случае, у него очень хорошие цифры. Такой чисто статистический взгляд взгляд без без айчака, но все равно непонятно, почему не продлили этого человека.
0: Ты, Ты знаешь, когда ты уже завершал свою спич, я вспомнил одну вещь. Мы так и не поговорили про арсенал. Это было очень смешно, потому что такое ощущение, как будто мы действительно просто слили клуб и решили его не обсуждать. Миш, ну раз уж ты говоришь, то... Ну давай тогда финальным, как говорится, пульнем из канонирской пушки. Скажи, что ты думаешь про Арсенал, а мы просто после этого прощаемся, чтобы уже не задерживать наших прекрасных спикеров, слушателей и вообще всех. Иначе это очень надолго затянется. А я думаю, мы про «Арсенал»
3: просто напишем тайм-код, и там будет пустота. Мы
0: можем тебя просто записать одного, да, и все, мы пойдем там с Тёмичем кофейку попьем. Ну, «Арсенал»
3: хочется, наконец, чтобы «Артета» построил, вернее, достроил стабильный и качественный прессинг, потому что он не один раз за последние годы говорил о том, что он работает именно над прессингом что он хочет выстрелить этот аспект игры И... у Арсенала хороший прессинг, но он эпизодический, то есть да есть Тедагор, который здорово читает эпизоды, сейчас пришел Габи Жезус, который вообще был прессинг машины у Пепа, то есть Арсенал здорово Артета, вернее, здорово подстраивался под конкретные матчи анализировал соперника здорово вместе со своим штабом и наказывал соперниками именно в прессинге. То есть в этом многом помогал Эдагур, а сейчас так еще пришел Габи же вообще машина прессинга, и будет интересно последить за тем получится ли встретить стабильный прессинг у Арсенала. Но... Кстати, реализации, конечно, есть вопросы к «Жезусу». То есть, возможно, сыграет психологический момент, как-то поможет такая перезагрузка, переход в другой клуб. Конечно, «Арсенал» вряд ли будет бороться за Лигу чемпионов, а мотивации выигрывать снова АПЛ, не знаю, есть ли она такая у у «Жезуса». Но все равно... Интересно будет последить, тем более Артета знает игрока, артета
0: восхищается им. Поэтому интересно будет посмотреть. Мне кажется, что у арсенала как бы все нормально будет. И развитие, ну, мне лично, как не болельчик арсенала, честно вам скажу, оно заметно то, как все было плачевно в самом начале, было заметно всем, но сейчас, во-первых, приход Джезуса, да, как одного из главных, собственно, прессингующих форвардов в принципе, не только в АПЛ, а, мне кажется, и для любого топ-клуба, это очень важное приобретение, и тут как раз это перекликательством с твоим спичем о том, что, да, это строит прессинг, и он делает это хорошо, по большому счету. Артета, понятно чей ученик, и, в принципе, многие говорили, что после ухода из Сити Гвардиола потерял очень много, и видно, что... В общем, мне кажется, что Артет — это тот эволюционирующий тренер, который 100% еще не достиг какого-то условно даже своего приближенного уровня, но у которого были довольно непростые вводные, учитывая, что он пришел в арсенал, и у который, я не знаю, как, насколько он влияет на трансферную политику вообще, в принципе, на линию клуба. Но то, что хотя бы арсенал уже дает ему возможность работать дальше, и несмотря на то, что нет каких-то условных громких э, успехов, но это, эта линия довольно закономерна, и лично у меня все лет больше уверенности. Так что я, кстати, не удивлюсь: и я не знаю, что там со скамейкой арсенала не буду врать. Но я не удивлюсь, если в этом сезоне Арсенал будет примерно таким приятным сюрпризом, как Тоттенхэм, ну конечно, Миш, как ты сказал, не третье место, но, возможно, будет что-то интересное, учитывая, что возможно, не все так игроки будут плотно заняты во время чемпионата мира. Вот.
2: Если без шуток, я скажу очень быстро, по сути, Арсенал проходил через то же самое, что проходил Юнайтед после Фергюсона, то есть Uh, ушла легенда, да, которая завязывала на себе большую часть структуры. Uh, и потом после легенды приходили всякие проходимцы, то же самое было и в арсенале с смутными агентами. Uh, тут, тут дело не в тренерах. Тренеры там тот же Эмери, да, и там Артета, сами по себе хорошие. Но там приходили всякие Киа, Джурабчан, которые там непонятно кого впихивал, там, Вильяна и прочее. Вот, сейчас вроде как с этим все закончилось. Есть нормальный спортивный директор, есть хорошие отношения с Артетой. Артети явно доверяют, раз разрешают ну, из Сити покупать игроков, с которыми он как бы работал и знает их. Поэтому мне тоже кажется, что у Арсенала, ну там окей, может Арсенал не будет претендовать на чемпионство или там на топ-4, но для Арсенала это и так неплохо, по-моему. Вот такая стабильность и адекватность, мне кажется, это хорошее слово, там, в построении клуба сейчас, это вот то, что им нужно, а не там какие-то там прям опять же трофеи, ну, зацепят какой-нибудь кубок, почему нет.
0: Но вообще, да, я тоже заметила и причем симптоматично, что Оба же клуба доминировали примерно в один и тот же период, там плюс-минус. А потом оба клуба закончили свою эпоху, а потом раздрань начался. И вот эта перестройка и передел рынка, скажем так, приход денежных мешков, и вообще все с ног на голову стало. И мне кажется, если бы наш человек, который смотрел АПЛ в начале нулевых, даже в начале десятых, и сейчас резко перескочил, он бы очень удивился тому, что там в принципе происходит, и кто там теперь фаворитах, и все решает. Ну, за редким исключением. Хорошо. Слушайте, ну мне нравится. Осталось, чтобы Веера еще пришел из Crystal Palace в Арсенал, например, и круг замкнется. Если серьезно, то классно поговорили. И давайте, наверное, уже завершать. Не будем задерживать наших слушателей и подавляться аудиокнигам про АПЛ. Все-таки это подкаст. Сегодня мы с прекрасными ребятами, с Русланом Копыловым, с Темичем из блога на факты, взглянь» Фу, я уже неправильно называю твой блог, как твой блог называется? На
1: факты глянь. Вот так.
0: В общем, после подкаста меня сейчас тема еще разорвет, мне кажется. В подкасте рассказать то, что я несколько запнулся произнося прекрасное название его блога. С нами еще сегодня был Миша из блога, который называется Логотип Макларен Ее. Миша, я правильно все сказал? Не ее, там логотип Макларен Е. 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 ее, Е. ее. Ну, в общем, хорошо, что Миша далеко, иначе Миша мне тоже порвал. А Руслан просто один из отцов трибуны, поэтому его, вы его точно знаете. А меня зовут Саша Карпюк. А подкаст называется «Что я пропустил?», а вот мы сегодня обсуждали с вами АПЛ. Все, друзья, спасибо всем большое и до скорых встреч. Пока. Ну, все, тогда пока. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.